0: Vous êtes sur RTL. <rire>
1: Ça va nous occuper ça.
0: jean sais, Monsieur Saveur et Patrimoine est avec nous aujourd'hui. Bon Sébastien, un bon 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 petit demande bon bonjour. Valérie Quintin, comment Salut ça va
2: Tout le monde, ça non, va
0: Alors je vous informe quand même avant que vous voyez la ah oui. photo sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Ça y est, c'est parti. La saison est lancée. Ah, le la bulle de Noël est
2: arrivé. <rire> On est en décembre. Hein. <rire> <rire> oui, oui. Il, est,
0: il est tout rouge. Un par jour. Oui, il est pas mal.
2: tout rouge. Ouais, rouge et blanc.
0: Vous êtes parfaite. On a plein de choses à vous dire. Parce que c'est
2: la période des augmentations, alors je suis en train.
0: Ça ne pas suffire le oh plus euh, Pascal et Théo sont à la réalisation du Grand Direct On les salue bien évidemment Vous avez à disposition Allez. pour rentrer en contact avec nous Les SMS 64 900 code matin, Les réseaux, la page Facebook Mon compte Instagram Stéphane.carpentier.officiel manuel vient d'écrire sur mon compte Instagram ah.
2: Elle a deux degrés à Chambéry, elle caille bon, voilà. bah,
3: Valérie.quintin
0: Allez on garde le sourire On a plein de choses à partager
3: RTL Matin Week-end jusqu'à 9h15. Stéphane Carpentier.
0: Sans déchaîner les amis, c'est parti jusqu'à 9h et car il est 6h. 6h ce samedi 3 décembre, c'est Martin Choc qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Martin.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec la grève à la
0: SNCF, les bus font le plein tout le week-end. Et
4: les prix explosent. Comptez 90 euros ce matin pour un flixbus entre Paris et Quimper, c'est le prix d'un billet de train d'habitude. Emmanuel Macron rencontre Elon Musk au dernier jour de son déplacement aux états unis Le président français demande au patron de Twitter de mieux surveiller les contenus sur son réseau social. Et puis la coupe du monde de football, on connaît toutes les affiches des huitièmes de finale. Le Brésil, le Portugal, la Suisse et la Corée du Sud se sont qualifiés. Bienvenue à vous
0: tous, on commence avec la mise en examen de la femme soupçonnée d'avoir mis deux bébés dans son congélateur dans le Vaucluse.
4: Cette mère de famille de 41 ans a été placée en détention provisoire. L'autopsie des nourrissons est prévue lundi. Et pour le moment, de nombreuses questions restent sans réponse dans cette affaire, Adrien Quintard.
5: Oui, la principale zone d'ombre, c'est bien le lien entre cette femme de 41 ans et les deux bébés retrouvés morts congelés à son domicile. Des expertises ont été effectuées sur les corps de ces nouveau-nés Ce qui devrait permettre d'en savoir plus sur leur filiation Pour leur impossible également de savoir l'âge et le sexe de ces nourrissons Et s'ils sont jumeaux Des incertitudes renforcées par l'attitude de la suspecte Comme l'a expliqué hier la procureure de la République de Carpentras Hélène Mourge saisie dans un premier temps de l'affaire
2: Les déclarations en cours de garde à vue demeurent évolutives La personne qui a été placée en garde à vue a été soumise à deux examens relatif à la personnalité, un examen psychologique et un examen psychiatrique.
5: Des examens qui pourraient permettre d'en savoir plus sur les intentions de cette mère de famille qui vivait seule chez elle avec ses trois filles. Très attendu également, les résultats des autopsies des deux corps qui seront réalisés lundi. L'objectif, connaître les causes et les
4: circonstances de la mort des nouveau-nés. Les précisions d'Adrien Quintard pour RTL. Et puis après la disparition d'une jeune fille de 13 ans, la gendarmerie relance un appel à témoins. Pour retrouver Lilou qui a disparu le 10 octobre dernier à Genet dans le département du Rhône. Elle avait déjà fugué à plusieurs reprises. Sa mère expliquait il y a quelques jours sur RTL que sa fille a été victime d'un viol collectif à l'âge de 10 ans dont elle ne sait jamais mais On
0: en vient à la grève des
4: contrôleurs de la SNCF, ça a commencé hier, ça se poursuit tout le week-end. Avec seulement 4 TGV sur 10 en circulation jusqu'à demain soir. Du coup, vous êtes nombreux à choisir d'autres moyens de transport comme le covoiturage et le bus. Et les prix explosent, Léonard Cassette. Oui,
6: et sur les réseaux sociaux, certains internautes n'hésitent pas à partager leur mécontentement. Sur Twitter, par exemple, l'un d'entre eux raconte que son aller simple en bus départ Genève direction Paris soit 7h30 de trajet lui coûte aujourd'hui 100 euros. Alors ici, à la rédaction, on a fait le test aussi pour un trajet dans la journée entre Lyon et Lille cette fois-ci. Et première chose, il est très compliqué de trouver un billet malgré l'augmentation des bus en circulation ce week-end. Quasiment tous les trajets sont complets, même en covoiturage. On a fini par trouver une option, enfin la seule disponible pour un trajet l'après-midi en fait. Un voyage de nuit en bus, départ, Lyon à, départ de Lyon à 17h, un changement à Paris et une arrivée dans le Nord à 5h demain. Ça fait plus de 9h de trajet le tout pour 120 euros une belle augmentation parce que si on regarde pour un départ le week-end prochain pour le même trajet, ça coûte environ 4 fois moins cher. À Léonard Cassette pour RTL. RTL
3: 7 jours, 7 reportages.
0: Vous le savez, cette semaine, la série RTL 7 jours, 7 reportages s'intéresse à la problématique des déserts médicaux.
4: Avec une solution qui émerge de plus en plus à la campagne, les maisons de santé, ces établissements qui regroupent plusieurs médecins. Patients et professionnels, tout le monde y gagne, comme l'a constaté Mathieu Lopinot à Danf en Vendée. Ici, trouver
7: un médecin a été un véritable parcours du combattant. En 2015, déjà, l'ancien maire avait donc fait appel à un cabinet de conseil pour recruter une généraliste roumaine qui finalement n'est pas restée. Le conseil de l'ordre lui reprochait un manque de compétences. Ça a été l'incompréhension chez les habitants. Je
8: l'avais vue, elle avait l'air très bien. Moi, je trouvais qu'elle parlait très bien le français. On a qui disent qu'on ne comprenait pas ce qu'elle disait, ça, c'est pas. Vrai.
7: Depuis, la mairie a décidé d'installer une maison de santé, 2 millions d'euros investis par la communauté de communes, avec un généraliste, un kiné et deux infirmières qui préfèrent, hein, c'est vrai, travailler dans ces conditions plutôt que d'être seule dans un cabinet. Pour
9: bien prendre en charge nos patients, travailler en équipe, permettre des échanges, c'est ça qui nous plaisait dans l'intégration de ce cabinet.
7: La maison de santé semble donc être la solution face aux déserts médicaux, des professionnels de santé moins isolés et des patients comme Henriette et son fils Jacques qui peuvent se faire soigner sans faire 40 km On a pas mal de médecins qui sont partis en retraite, donc c'est vrai que c'est un peu un, un sauvetage. Tu vas
10: le voir le médecin <rire> Et l'infirmière, sans changer ma voiture de place.
7: D'ailleurs, dans cette maison de santé, il reste un cabinet disponible pour l'installation d'un deuxième médecin généraliste. Mathieu
4: Lopinot pour la série RTL 7 jours, 7 reportages Un tête-à-tête -tête entre Emmanuel Macron et Elon Musk Une rencontre surprise la nuit dernière à la Nouvelle-Orléans Entre le président et le nouveau patron de Twitter Emmanuel Macron lui a notamment demandé de renforcer davantage La modération des contenus sur son réseau social Et avant cet échange, le président s'est offert un bain de foule Dans le quartier français de la ville, William Galibert
11: Oui, forcément, tout s'est passé sur un air de jazz Emmanuel Macron se risque même à battre la cadence au rythme des trompettes. Nous voilà, rue Royale, il fait 25 degrés, la froide Washington et les embrouilles commerciales avec Joe Biden
12: sont oubliées. Moi je suis là pour protéger les Françaises et les Français nos emplois. Et donc je l'ai fait avec beaucoup de force, du coup ça a intégré le débat public américain. Maintenant tout le monde en parle, c'est une bonne chose.
11: On entend « Bonjour, vive la France, allez les bleus !» La foule s'amasse autour du président, des bulles de savon flottent dans l'air. À l'atterrissage, il y aura les retraites, l'inflation, les coupures d'électricité. Mais là, c'est juste un petit bol d'air
4: présidentiel. William Galibert, envoyé spécial de RTL aux états unis Retour en France avec des nouvelles rassurantes de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'édifice devrait rouvrir comme prévu en 2024 et la nouvelle flèche devrait même voir le jour dès l'année prochaine. C'est le coordinateur en chef de la restauration qui l'assure, le général Jean-Louis Georgelin, qui est l'invité de RTL tout à l'heure à 8h40. La Coupe du Monde
3: 2022, c'est sur RTL.
4: Bon, ça y est, Martin, on connaît les derniers
0: qualifiés pour les huitièmes de finale. Le Brésil, la le Portugal et la Corée du Sud.
4: Ah oui, les Coréens qui ont battu le Portugal justement hier soir de buzin. L'Uruguay est éliminé malgré sa victoire 2-0 contre le Ghana. Le Cameroun qui a pourtant battu le Brésil 1-0 est aussi éliminé. Et puis noté hier la victoire de la Suisse 3-2 contre la Serbie. Et les deux premiers huitièmes de finale, c'est dès aujourd'hui. Ah oui, Pays-Bas, États-Unis à 16h et Argentine, Australie 7 à 20h. Et vous le
0: savez, le mondial, c'est évidemment sur RTL le match à suivre. Argentine, Australie, à ce soir. On refait la Coupe du Monde avec aux manettes le service des sports et Xavier Domergue en particulier ce samedi. Le huitième de finale qu'on attend tous, c'est évidemment celui de
4: l'équipe de France. Qui est demain à 16h contre la Pologne. Un crève cœur pour tous les franco-polonais, comme Maximilien, habitant de Metz, qui a rencontré Dimitri Ramelot. C'était mon pire cauchemar
13: que ces deux équipes s'affrontent, parce que je me sens autant polonais que français. Ce match-là, c'est comme choisir entre son père et sa mère pour moi.
14: Vous n'en vouliez absolument pas de ce match
13: En match amical, oui, mais en match de compétition officielle, non, je ne le voulais pas. Quand je regarde un match de foot, j'aime bien prendre parti pour une équipe et là c'est compliqué. Ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas affrontés en Coupe du Monde, ça date de 1982, donc c'est un événement forcément. Alors malheureusement le deuxième drame de cette histoire c'est que je ne pourrais pas le suivre étant donné que je suis arbitre de football et que j'officie sur un terrain ce dimanche à peu près aux mêmes heures que le match. Donc euh, je vais essayer de suivre tant bien que mal euh, le match euh, dès le coup de sifflet final. De facto il va me rester plus qu'un seul pays donc euh, je vais le supporter jusqu'à la fin. Pour moi c'est un drame oui <rire>
4: Pas, choisi, pas facile de choisir non. entre son père et sa mère hein, Absolument, 16h le match
0: Et ce sera en direct demain évidemment 8 de finale entre Français Et Polonais, il y a du rugby Également avec la 12 e journée de top 14 Et
4: ça commence à 15h Avec le match entre Clermont et Montpellier À suivre à 17h le Multiplex Toulouse-Perpignan Bordeaux-Bègles face à Brive Et Bayonne contre Lyon ce soir à 21h05, le Stade français reçoit La Rochelle. Vous
0: avez RTL.fr à disposition Pour toute l'actualité de ce samedi Merci Martin, le rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui, c'est 12h30, 13h30 avec Ophélie Meunier, le journal inattendu puisqu'il y aura une invitée exceptionnelle, Laetitia Hallyday alors que lundi cela fera déjà 5 ans que Johnny nous a quitté, elle se confie tout à l'heure sur RTL, je vous conseille au passage le podcast de la rédaction baptisé Focus Spécial Johnny Hallyday. Ça y est, d'urgence, hein, si vous êtes des amateurs et des fans sur euh, l'appli RTL. Focus signé Anthony Martin. 6h09, la première météo du samedi avec Brigitte dans le Pas-de-Calais qui nous dit que ça caille, ferme même à la 2 degrés. Audemanuel, donc votre copine oui de Chambéry, elle m'envoie à moi aussi sur mon compte Instagram <rire> Autard, une petite photo. Une photo de saucisson. Et saucisson, c'est la vie. <rire> un <rire> petit vrai. degré à Lironville dans la ferme de Nico qui est déjà réveillé. Il y a Bernard à Malakoff qui a 3 degrés un ciel nuageux. C'est vrai que c'est glagla.
2: Alors on a des températures qui sont assez basses, à la fois on n'a pas de gelée ce matin, on part de 1 degré à Langres pour atteindre 11 degrés à Bastia, il fait 2 degrés à Mulhouse ou encore 4 degrés à Vannes, on a un ciel bien couvert partout et déjà du gros temps dans le sud-est avec des pluies de Montpellier jusqu'à Menton, des pluies un petit peu plus faibles vers le sud-ouest en montant vers la Charente ou encore la Vendée et puis une neige en montagne, assez abondamment d'ailleurs à l'heure qu'il est dans les Alpes du Sud ou encore sur les monts d'Auvergne, 1000 mètres pour les Alpes du Sud, 700 mètres pour le massif central, pour tous les autres de la Grisaille et ce sera comme ça toute la journée. Donc, dans le sud-est, on va quand même être prudent parce que ça va pleuvoir dru de jusqu'à demain soir. D'ailleurs, les températures cet après-midi 3 à 17 degrés entre Saint-Etienne et Ajaccio 6 pour Paris, Gap et Bourges.
0: Et il y a Ludo qui est tableau il a 4 degrés, message qui arrive sur la page Facebook de l'émission. Une autre Valérie a prend du plaisir à nous écouter au réveil, juste avant d'aller travailler. Les courses, le quintet du samedi, c'est à Vincennes. Le départ est fixé à 15h15, il y aura 14 partants. Et Dominique Cordier vous propose de miser sur le 11, le 9, le 5, le 4, le 13. Là, c'est le 2. 11, 9, 5, 4, 13. Ah, c'est 2. Et la dernière minute, c'est le 13. Flamme vive. Elton John, au passage, là, ça fait toujours du bien au réveil aux oreilles. Hein. 6h11, Elton John qui va tirer sa révérence, hein. c'est ça C'est la petite info qu'on a apprise hier ou avant-hier C'est hein.
15: ça, ce sera euh, en 2023, 25 juin 2023 normalement, au festival de Glastonbury.
0: Voilà, vous savez tout, petite info culture supplémentaire. 6h11, restez là, on a plein de choses à partager. Le tour de table, la fameuse tourniquette avec Et... toute l'équipe. A tout de suite.
3: <rire> RTL, vivre ensemble. Et le matin. Week-end avec Stéphane Carpentier.
0: On a les bises matinales de Marie-Josée qui est dans le Cher qui a un ciel dégagé mais alors trop froid là au réveil c'est un peu partout comme ça évidemment on attend vos infos, vos messages comme d'habitude, 64 900 code Matin les réseaux sociaux la page Facebook de l'émission vous êtes chez vous, il est 6h13 donc tour de table avec toute l'équipe avec Mathias dans un instant qui va nous vendre son cybercafé du samedi avec Jean-Sébastien <rire> Petit Domange, Monsieur Saveur et Patrimoine qui va nous partager des bons petits moments mais mais, mais on va commencer avec la musique et Valérie Quintin parce qu'elle va dire j'ai de la bonne musique pour vous on, demanda, on demanda la voix. Avait peur, un peu, hein Un peu,
2: un peu tendu. En fait, c'est un, un anniversaire crucial pour le monde du métal aujourd'hui. Ozzy Osbourne a 73 ans aujourd'hui. Ozzy, c'est le chanteur emblématique de Black Sabbath. C'est le groupe qui a inventé le heavy metal. Bon, enfin, il a participé, ok. Il n'était pas tout seul. Mais quand même, sans Black Sabbath, sans Ozzy, il n'y a pas de métal en fait. Le titre Paranoïde, c'est issu de l'album du même nom, sorti en 1970. Pour moi, c'est l'hymne national de Black Sabbath et du heavy metal en général. Alors, on ne peut Point. pas passer une journée sans l'écouter.
16: Ça bien. fait
1: du bien, non Pas une journée sans l'écouter, oui. c'est ça Oui, ah
2: oui. Alors, Ozzy, qui est très, très tourmenté par la maladie de Parkinson, qui touche depuis euh, déjà plusieurs années, il vient tout de même de sortir son 12e album solo. C'est une pépite, c'est même pas une pépite, c'est un parpaing en fait. Il est... <rire> Cet album, il est dingue, alors qu'il a de moins en moins de voix. Je vous propose d'écouter le titre éponyme de l'album « Patient No. 9 ». Je terminerai cette parenthèse enchantée, c'est joli, hein c'est joyeux, en rendant hommage quand même à Christine McVie, chanteuse du groupe légendaire Fleetwood Mac, décédée cette semaine. Alors là, on est sûr de la pop folk jamais égalée, la vraie pop, celle des années 70. Pas la pop et électro, non, la vraie, la folk avec des vraies guitares, avec des vrais pianos. Et je vous propose d'écouter mon morceau préféré de Fleetwood Mac, c'est Sarah.
0: modéré dans vos choix
2: bah, J'ai fait exprès, ah, je voulais
0: vous protéger un peu. Plutôt agréable. Non, pas bah, complètement, quand même, le... il est tôt. C'est ça <rire> À 6h15. Oui. On partage, tout, bien sûr, nos goûts, et c'est pour vous, tous les samedis matin, dimanche matin. Vous étiez à Angoulême, Jean-Sébastien, oui. Jean dimanche dernier, juste après la matinale, au Gastronomade. Et alors là-bas, vous avez fait une rencontre, comment dire Étonnante <rire> Oui, alors, j'ai remis le prix
14: du, du livre de l'année à Sébastien Brasse, qui vient de faire paraître le goût de l'aubrac aux éditions Faydon et j'ai rencontré presque par hasard un homme totalement mythique François Thibault François Thibault était maître de chez dans une maison de cognac à Jean-Sac la Palue en 97 il y a un industriel américain qui lui demande un truc bizarre de créer une vodka haut de gamme alors du coup, prend du blé cultivé en Picardie, il le distille. Cet alcool, il est dilué avec de l'eau de Jansac, une eau qui est filtrée par le calcaire du Cognacé. Et euh, bah, le Made in France, chez Grégouze, Puisque c'est cette marque-là qui l'a créée, eh ben, on connaît bien depuis 25 ans. François Thibault, il veille depuis un quart de siècle à ce que ce produit soit toujours ce qu'on appelle un premium. Et pour me le prouver, il m'a convié à goûter les créations d'Adrien Cachot, finaliste Top Chef 11 en 2020, et Mathias Marc, demi-finaliste de la mmh. saison 12. Des plats accompagnés avec des boissons qu'on ne peut plus appeler cocktail à ce degré de génie jamais je n'aurais pensé que des Saint-Jacques déjà se marieraient aussi bien avec des tripes et une sauce au vin jaune. Ouais ça c'est surprenant. Ah hein. c'est hallucinant et ce plat accompagné d'un thé oolong infusé avec de la grégouze, du bitter un trait de bénédictine et du tonique ça en de... ah, est loin de la vodka orange que les potes de Mathias boivent en soirée <rire> vous voyez
17: euh... pire, que, la les vodka votes, que les potes <rire> le, <chèque> 27.
15: <rire> le Malibu je... vous oubliez le Malibu
14: je ne vous raconte pas non plus le risotto des potres, à la ah. betterave avec une émulsion de vieux parmesan servi avec du kombucha un thé fermenté plutôt acide une vodka grégouse du jus de betterave un bitter citron et de la menthe. Ouais. Le côté terreux de la betterave, le gras du parmesan, relevé avec un soupçon de truffe, soupçon de truffe je l'avoue, c'était grandiose. Mais alors, avec le cocktail, ça devenait quelque chose de totalement ahurissant et presque irracontable en matière de goût, tellement c'est nouveau. C'est des produits de grande qualité, de la créativité en veux-tu en voilà, une vodka française qui est sans doute la meilleure du monde de la vie de tous les professionnels. On se rend compte que tout est possible ouais. dans le monde monde de la saveur et des goûts, évidemment avec modération. Bah avec elle modération. est où, la, la vodka bah, vous avez on vu
2: bah, On peut goûter un peu plus tard,
18: non <rire> bah, Là, Je sais c'est la meilleure du monde.
0: <rire> Mathias, le cybercafé, c'est 6h50. Évidemment, le rendez-vous euh, connecté avec une sacrée rencontre.
15: La collection du musée Grévin s'agrandit. Et malgré ses 140 ans d'existence, bah, il faut dire qu'il n'a jamais été aussi connecté. Squeezie, l'homme aux 17 millions d'abonnés, vient d'inaugurer sa statue de cire. Alors, vous pourrez l'y croiser, hein, même, au même titre que Jean-Paul Sartre. Vous pourrez croiser aussi oh. le pape, forcément, vers et, et à Squeezie. la fin de cette vidéo visite, évidemment, Squeezie. C'est quand même <rire> la preuve que le numérique est plus que jamais au cœur de notre quotidien. Et pour l'occasion, justement, on reviendra sur le parcours hors normes mmh. de Squeezie. Es déjà
17: tombé sur mes vidéos, ah, mec pas drôle, comme ils disent, une star des ados. pas de dire que j'ai grandi, car j'ai attendu ça longtemps. Kiffé Lui, quand il a pas de problème
15: part. sur
0: ses plus réseaux plus plus sociaux, plus il a des plus followers plus euh, plus. Euh, ouais. par milliers par milliers. Il a un petit peu plus que vous.
17: Il réclame ouais. pas
0: comme hein. <rire> hein. <réclame> <rire> nous, <quoi. rire> Il n'a pas besoin. Une vraie découverte, Squeezie. Il 10, a combien 17 millions rien que sur YouTube. Ouais, c'est 17 millions. Mais on n'est pas
2: vous... un peu son copain, Squeezie
0: <rire> On va le devenir en hein tout cas. Moi, je <rire> je crois de On, peut... <rire> on vous raconte tout ça dans le cybercafé tout à l'heure. Merci à vous d'être là. Il est 6h19. La musique encore et toujours. Pour un très bon réveil, c'est Pink. C'est un titre RTL de la playlist RTL, Jusqu'à 9h15, c'est RTL matin week-end.
3: Avec Stéphane Carpentier.
0: Avec Benji à tour, ce matin il a 2 ⁇ degrés, pas chaud. réveiller, c'est le message général qui arrive sur la page Facebook de l'émission. On vous souhaite le meilleur. En ce premier samedi du mois de décembre, nous sommes le 3, 28 jours encore, et c'est la bascule en 2023. Nous fêtons les François Xavier, une bougie supplémentaire pour Marie Drucker, pour Christian Carambeu et puis pour Angèle. Je et les astres horoscope RTL, demandons le programme à Christine, un ah, signe par signe s'il vous plaît. Christine, bonjour à vous.
8: Un grand bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Sagittaire, Mercure est sortie des griffes de Neptune et elle traverse votre troisième décan boosté par la Lune. Vous serez plus drôle, plus observateur et plus joueur aussi que jamais. Capricorne, la Lune formera pendant quelques heures un angle harmonieux avec Saturne, votre planète. Vous aurez raison de rester ferme hein, tout en n'étant pas insensible. Verso, ce n'est pas le ciel qui vous sourit, il n'est que le reflet de votre sourire à vous. À quelques exceptions près, vous aurez de la joie dans votre cœur. Profitez-en à fond. Poisson, au zénith de votre zodiaque, Mercure s'est éloigné de la perturbante Neptune. Et vous pouvez à présent écouter ce qu'on vous dit sans craindre qu'on vous mente ou qu'on vous influence. Bélier, encore chez vous, la Lune forme un bon aspect avec Vénus qui serait top hein, pour le troisième décan si la planète d'amour n'était pas encore un peu trompeuse. Taureau, si vous vous sentez un peu déstabilisé intérieurement, c'est normal. La conjoncture manque de signes de terre et, et vous n'êtes pas rassuré par la situation. Gémeaux, un week-end qui commence bien pour la plupart des gémeaux, grâce à vos amis avec lesquels vous avez projeté une sortie ou grâce à un rendez-vous amoureux. Cancer, vous aurez encore une obligation, quelque chose qui fait que vous vous sentirez coupable si vous tentiez de le zapper. Faites-le et vous aurez la conscience tranquille. Lyon, c'est un bon week-end pour vous évader, pour prendre de la distance kilométrique, mais aussi pour vous changer les idées et tenter de voir la vie sous un autre angle. Vierge, vous risquez de vous sentir encore trop nerveux. Le mieux, si vous ne pouvez pas vous dépenser dans le boulot, c'est de faire de l'exercice, mais chacun à votre manière. Balance, si vos relations avec quelqu'un de votre entourage sont houleuses, ayez une bonne explication pour assainir la situation. Garder les choses pour vous ne fera qu'empirer la situation. Scorpion, vous aurez sûrement envie de faire autre chose, mais il vous est conseillé de vous occuper de votre courrier, de votre compte en banque, bref, de faire du ménage dans vos affaires. Je vous souhaite un, un bon samedi, puis je vous attends sur le 3210 pour plus d'horoscopes.
0: Une dose de bonne humeur, rien de mieux que les grosses têtes pour bien attaquer la journée. Le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier, 15h30 cet après-midi, avec les sociétaires face à leurs auditeurs.
19: Gisèle au
0: téléphone. Oh.
19: Ah. Et Gisèle dit au risque de vous décevoir, Monsieur Ruquier, votre émission ne m'instruit pas du tout. Oh. Bon pas vrai. Mais pourquoi Gisèle Qu'est-ce que vous me dites là
8: parce que je ne retiens
18: que les bêtises que les institutions.
8: <rires>
18: Mais Monsieur Ruquier, je voulais vous dire, ne critiquez pas Monsieur Toen. Avec mon fils, nous sommes des fans absolus de
20: Monsieur.
19: Merci maman. Merci
21: maman.
19: Tiens, il ne
17: dit plus
21: rien, Ruquier Il est Je
19: dis plus rien parce que c'est Pierre qui va parler à ma place. Bonjour Pierre.
12: Oui, bonjour Laurent, bonjour je, à tous. Je bonjour ne suis Pierre. pas
19: Ça à la pêche je, je ne suis. Je ne suis pas fan de Toen, car il monte police Polystro, l'émission. Ah, c'est normal, c'est
1: mon émission.
12: J'écoute souvent les grosses têtes au volant et yeah. euh, j'ai l'impression de ramener un peu de bourré de soirée. quoi. <rire> <rire>
0: Les grosses têtes qui vous attendent à 15h30 cet après-midi, 15h30, 18h sur les ondes et en replay, podcast de l'émission de Laurent Ruquier, bien sûr, sur l'appli RTL. On a les bisous du matin de Sylvie, fidèle auditrice du nord de la Seine-et-Marne, ça caille dehors, il y a 3 degrés.
3: Musique, le choix d'RTL Matin Week-end.
22: Up in the morning, out that door Who knows what the world has in store for me
0: Découverte du matin, le choix de Pascal, notre grand réalisateur du direct jusqu'à 9h15. Yeah. The Balls of J.R. Jones. Voilà ce ouais. qui m'a soufflé dans le casque. C'est Hold Me Up. Ah ouais. You Hold Me Up. Vous connaissez vous ouais. ouais. Voilà. comme elle est une gâteau coup. elle connaît ou pas
23: je ne connais pas, mais j'adore le choix de Pascal. Bonjour. Ah, ah la faillotte.
0: <rire>
21: On commence d'entrée.
0: Attend hein, d'arriver <rire> ah, les dingues. On va ouvrir le
2: micro, pas de panique.
21: Hein. <rire> le ciel après ça.
3: <rire> RTL.
24: Vivre ensemble. Tight, light,
3: <musique> RTL.
25: Allez-y,
2: allez-y. L'hymne national, Osir une fois par jour, <rire> voire à chaque météo.
0: Catherine est avec nous, pardon Catherine, saint germain laye euh, RTL, le petit café qui va bien, ça caille dehors, 3 degrés, on est sur du 2, 3, 4 degrés. Oui, on n'a pas de gelée ce
2: matin, on est vraiment à la limite, hein. on a 1 degré à au 3 degrés à Orléans, 4 à Paris, 10 quand même à Marseille, mais Marseille est sous la pluie, de même que toutes les autres régions méditerranéennes, puisqu'il pleut de Montpellier jusqu'à Menton, on a de la neige sur les hauteurs à assez basse altitude, d'ailleurs en dessous de 1000 mètres pour les Alpes du Sud, c'est le cas également en Auvergne, alors ce gros temps sur une bonne portion sud-est, il va se maintenir toute la journée et même tout le week-end puisque ce sera aussi le cas demain donc à force on pourra avoir une bonne petite couche de neige en montagne entre 700 et 1000 mètres pour les autres, la bonne grisaille la même qu'on a eu hier oui. partout eh bien, on recommence aujourd'hui. J'ai une petite chance d'éclaircir quand même pour les régions du Nord-Est dans la journée, mais ce n'est pas totalement gagné. Les températures, cet après-midi, 4 à Nancy, 6 à Paris, 7 à Toulouse, 15 quand même pour Toulon. On est
0: d'accord qu'hier à Paris, le jour ne s'est jamais levé. Hein. Non, et bien ce sera probablement journée.
8: pareil aujourd'hui.
0: <rire> ah ben c'est super, c'est un, vous un vous beau samedi, priez. je vous en prie, c'est signé Valérie Quintin. <rire> Bienvenue, 6h30 Et à mes côtés, Sébastien Roussel pour l'actualité du samedi. Bonjour Sébastien.
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord, cette nouvelle journée de galère sur les rails 60% des TGV et intercités annulés ce week-end en raison de la grève des contrôleurs. Ils réclament une hausse des salaires, une meilleure reconnaissance de leur statut. Un mouvement social qui fait les affaires de Train Italia, la compagnie italienne, assure plusieurs liaisons chaque jour entre Lyon et Paris. Résultat ces trains sont bondés. Reportage de Frédéric Perruche à la part dieu
2: la grande vitesse de Trenitalia
24: va bah entrer en gare et même repartir à l'heure. Inutile de dire qu'il affiche complet grâce en partie à la grève SNCF.
27: C'est la première fois et c'est effectivement à cause de la grève. Je me suis souvenu qu'il y avait une alternative avec Trenitalia. J'ai trouvé un aller pour Paris. J'ai donc annulé mon retour sur la SNCF pour dimanche et j'ai pris une autre place pour le revenir dimanche avec
24: Trenitalia puisqu'on ne peut pas compter sur la SNCF. Stéphanie et sa petite famille se félicitent également d'avoir choisi Trenitalia, sinon pas de week-end à Paris.
28: Heureusement qu'on a pris le Frecciarossa parce qu'on a vu sur les écrans qu'il y avait un seul TGV maintenu, un Ouigo et le reste c'est que des TER, hein, je crois. Good sinon end. pas de week-end, voilà, c'est ça. Et puis on l'a déjà pris il est très bien en termes de service et de ponctualité et je crois pour les avoir interrogés qu'ils sont assez contents de leur taux de fréquentation, puis de leur implantation en France, en fait, ils ont de bons résultats.
24: Et de la grève à SNCF aussi. Ou aussi sans
28: doute que ça va leur rapporter encore des
24: clients. Chaque jour, la compagnie italienne propose 5 allers-retours, Lyon-Paris, et commence
26: à concurrencer gentiment les TGV français reportage signé Frédéric Perruche à, à Lyon pour euh, RTL Les entreprises de car, elles aussi se frottent les mains, nous avons fait le test hein, ce matin, 100 euros l'aller-retour en euh, l'aller entre Paris et, et Lyon ce matin 9h via Flixbus contre une trentaine d'euros d'habitude euh, nous serons d'ailleurs en direct de la gare routière de, de Bercy dans le journal de 7h
0: Autre mouvement social qui pointe à l'horizon l'opposition à la réforme des retraites Elle
26: sera dévoilée mi-décembre mais Elisabeth Borne en a déjà posé les, les contours hier matin dans les colonnes du, du Parisien. Il va falloir travailler plus longtemps, jusqu'à 64-65 ans. Cela reste à, à définir. Les premiers concernés seront ceux comme Gilles qui sont nés en 61. Ce négociateur notarial dénonce une injustice.
29: Quand je suis rentré dans mon métier, c'était 57 ans et demi. Ensuite, on nous a dit un jour, c'était 60 ans. Donc, j'ai accepté en disant, oui oh, c'est logique, on va faire comme tout le monde. Ensuite, on nous a dit 62. Bon, OK, on y va. Et maintenant, on nous parle d'augmenter avec des trimestres en plus et tout ça. Je n'ai pas envie qu'on m'en remette une couche. Vous voyez, c'est très simple. J'ai acheté une paire de chaussures neuves de manière à pouvoir descendre dans la rue et aller manifester avec tous les gens qui doivent s'opposer à leur niveau.
26: Un propos recueilli par Clément Terra. On en sait plus ce matin sur le plan du gouvernement qui anticipe, vous le savez, d'éventuels délestages cet hiver en cas de trop forte tension sur le réseau électrique. Chaque école pourra être privée jusqu'à trois fois de courant en période de tension, mais jamais deux fois dans la même journée. En cas de délestage en matinée, l'établissement sera fermé une demi-journée. Les parents seront prévenus la veille au soir. Pilule du lendemain gratuite et sans prescription. Paquet de cigarettes à 11 euros. Le budget de la sécurité sociale définitive adopté par le Parlement. L'Assemblée nationale a, a rejeté la nouvelle motion de censure déposée par la NUPES après un nouveau recours au, au 49.3. C'était la septième fois cet automne.
0: 6h34 dans l'actualité également la mise en examen d'une femme de 41 ans deux jours après la découverte
26: des corps de deux bébés congelés chez elle
0: à Bédouin dans le Vaucluse. La
26: mise en examen pour meurtre, elle a été écrouée. On ne sait pas à ce stade hein, s'il s'agit de jumeaux, s'il s'agit de leur mère. Les résultats de l'autopsie sont attendus du lundi matin. Des dizaines de milliers de carabines, de pistolets et même de sabres, l'État croule sous les armes ce matin. L'opération menée depuis une semaine pour encourager les Français à enregistrer ou
12: rendre leurs armes non déclarées s'est achevée hier soir et c'est un franc succès, Maxime Lévy. Oui, une opération qui a séduit beaucoup de monde en seulement 8 jours. Plus de 140 000 armes à feu non déclarées ont été abandonnées à l'État. Les Français se sont également délestés de près de 4 millions de munitions de projectiles dans les 300 zones de collecte prévues en France. Les fusils de chasse, les carabines viennent bien souvent garnir les piles d'armes à feu rendues à l'État. Mais on y trouve également des pistolets. Certains datent de guerre passées, d'autres sont bien plus récents. On ne compte plus également les épées, les sabres ou les katanas que les usagers ne souhaitent plus conserver. des armes bien souvent reçus en héritage ou bien issus de collections. Cette opération est désormais terminée en France sauf à Paris où vous avez jusqu'à mardi prochain pour rendre les armes sans risque de poursuite. Et si toutefois vous souhaitiez les conserver, vous allez bien sûr devoir les déclarer pour pouvoir être en règle. Les précisions de Maxime Lévy pour RTL.
26: Emmanuel Macron de retour en France. Le chef de l'État conclut sa visite de trois jours aux états unis par un passage en Louisiane à la Nouvelle-Orléans où il a notamment rencontré Elon Musk, le nouveau patron de Twitter. Le président de la République affirme avoir eu une discussion claire et sincère avec lui, insistant notamment pour que le réseau social fasse des efforts en matière de, de transparence et de modération des contenus. Ils font à nouveau trembler la monarchie britannique. Harry et Meghan s'apprêtent-ils à faire de nouvelles révélations fracassantes. Le couple produit une série documentaire qui sera diffusée jeudi prochain sur Netflix. Une courte bande-annonce vient d'être dévoilée et fait craindre le pire à la famille royale Marie-Billon.
23: La bande-annonce s'écoute et se voit comme celle d'un film documentaire dramatique. La musique est mystérieuse, des photos du couple complices et joyeux défilent mais elles sont en noir et blanc, rendant l'atmosphère plus ténébreuse et puis on entend le prince Harry. No Personne ne sait ce qui on. se passe quand les portes sont fermées. Harry et Meghan assurent avoir été négligés, voire maltraités, victimes de commentaires racistes provenant de membres de la famille royale. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ma famille. Et puis c'est Meghan qui conclut la bande-annonce. L'enjeu est si grand. Ce n'est pas plus logique d'entendre notre histoire aussi. racontée par nous. Harry et Meghan produisent cette série avec Netflix. Après la mort de la reine Elisabeth II, l'accession au trône de son père, Charles III, Harry aurait voulu modifier le synopsis pour être moins critique. Et on ne sait pas si la version qui devrait débarquer sur nos écrans est édulcorée ou non.
26: Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni.
0: C'est une nouvelle Coupe du Monde qui commence aujourd'hui au Qatar.
26: La phase de groupe s'est achevée hier soir avec les qualifications du Brésil, battu de 1 par le Cameroun et de la Suisse il l'a emporté 3-2 face à la Serbie Phase de groupe marquée par l'incroyable performance des sélections asiatiques à commencer par la Corée du Sud qui s'est offert hier son ticket pour les 8 en battant le Portugal Baptiste Durieux Les commentateurs de la radio coréenne
30: MBC savourent l'instant Une victoire de prestige Une qualification inextrémiste. Les mots Doug Minson L'attaquant coréen de Tottenham Au micro de Bing
17: sports
30: C'était un
17: match incroyable Et je pense qu'on méritait vraiment Je suis très fier Je suis très heureux Les petites équipes peuvent à tout moment Gagner un match Le Japon aussi a
30: fait quelque chose d'incroyable
31: C'est pour ça que le foot est quelque chose de fantastique
30: Mais oui le Japon vainqueur de l'Allemagne Et de l'Espagne en tout trois nations de la zone Asie sont qualifiées pour les 8 e de finale de la Coupe du Monde, la Corée du Sud, le Japon mais également l'Australie jamais ce n'est arrivé dans l'histoire du Mondial
26: Baptiste Durieux du service des sports de RTL, place au 8 de finale donc aujourd'hui, Pays-Bas, états unis à 16h, puis Argentine, Australie à 20h avant le match des Bleus, demain bien sûr, 16h face à la Pologne ne manquez pas ce soir, comme tous les jours sur RTL, on refait la Coupe du Monde dès 20h.
0: Absolument, et RTL.fr à disposition pour tout savoir. Et Merci Sébastien, à tout à l'heure, 7h30, bien sûr. À tout à l'heure. On salue les auditeurs qui ouvrent les yeux. Dominique des Ardennes, Marc est à l'écoute, nous rejoint sur la page Facebook de l'émission. On a des bisous, tourangeaux de Flo, qui reste sous la couette avec nous, en ce moment. Enfin, avec ouais. nous, avec RTL, je veux non, dire. Non, mais vous On avez, avez vu la photo sous la couette de, de Flo, non
2: C'est la photo la plus floue de l'univers. Dire... Elle est toute floue, on est tout flou. C'est vrai c'est mes yeux Non, c'est pas mes yeux.
0: C'est Jean-Sébastien qui l'a faite, non Mais oui. c'est exprès. Ah, ah c'est un, un flou souci. artistique. Hélène Gâteau a échappé <rire> à la photo du matin.
2: Vous voulez peine moi,
0: en fait. Vous voulez <rire> pas que je passe de l'ombre, c'est Non, c'est mieux, mieux comme ça, c'est mieux comme <rire> ça. Bah, là pour le coup. <rire> <parce> que... <rire> Notre vélo et, et les animaux de compagnie, c'est dans une poignée de minutes. Restez bien là, il est 6h39. 6h15, 6h, h 9
3: avec Stéphane Carpentier
0: Week-end. h 20 On salue Fred à 5% sur Sioule. Il a des nuages dans le ciel. Benji est à Tours. Je vous le disais. Donc il y a 3 degrés ce matin. Dans la Sarthe, c'est 3 degrés également. C'est Pierre qui nous envoie l'info via les SMS 64 900. Comme le matin, vous nous rejoignez bien sûr. Rendez-vous gastronomique dans un instant avec Jean-Sébastien petit demain. Je mets d'abord la musique. C'est pour vous. On vous souhaite le meilleur. Un très bon réveil. C'est Jens Brown. Puis Paris, le 18e arrondissement. Il a à 2 ,5 degrés 5 actuellement. Et un ciel tout noir, 6h43. On y va pour la culture. On va se promener, surtout on va dévorer. Avec M. Saveur et Patrimoine, c'est Jean-Sébastien Petit-Demanche qui a envie de nous parler d'un. D'un plat bien de saison. Oh, bien d'hiver.
14: Allez. J'ai une alliée parce que. Hélène. Hélène connaît
0: ouais. la recette
14: du bake Off de Madame petit demange Oh, mais oui. Donc, forcément, c'est la, la meilleure des recettes. Eh oui, toujours voilà. C'est un plat composé de trois viandes avec des oignons, des pommes de terre qui ne nécessitent aucun savoir-faire, aucune surveillance dès lors que les ingrédients sont réunis et qu'ils mijotent ensemble pendant plusieurs heures. En fait, c'était fait le jour de la lessive par les lavandières, par les ménagères. Elles avaient l'habitude de préparer le matin euh, cette affaire-là, puis de donner le, le plat au boulanger qu'il faisait cuire dans son four et partait au lavoir. D'ailleurs, « bake off », ça signifie le four du boulanger. Mmh. Alors, vous détaillez de la viande, c'est-à-dire une épaule de porc, une épaule de bœuf une épaule d'agneau. Pourquoi pas des pieds de porc si vous arrivez à en trouver parce que comme ça, ça, va, ça fait un peu de gélatine qui va bien tenir cette affaire-là. Vous détaillez les viandes en gros cubes de 4 à 5 cm. Vous coupez le plan du poireau en tronçons de 2-3 cm. Vous coupez des carottes en rondelles. Vous coupez de l'ail en retirant le germe parce que l'ail avec le germe, ça reproche. On met à mariner toutes les viandes, le poireau, les carottes, l'ail, des feuilles de laurier, des clous de girofle, des baies de genièvre dans du vin blanc d'Alsace et direction le réfrigérateur pendant 24 heures. Ah oui. le, ça il n'y a rien à faire. Hein. D'accord. Oui. Le lendemain, vous coupez et vous, vous épluchez, vous coupez des pommes de terre en lamelles, vous coupez grossièrement deux oignons, vous mélangez les pommes de terre les oignons avec du sel, du poivre et dans une terrine alsacienne à off, C'est ça l'important, c'est qu'il faut avoir une terrine en terre, de préférence de Soufflenheim. C'est plutôt important ça pour réussir le truc.
2: Une bleue avec des fleurs.
14: Alors si vous voulez, oui. vous disposez un tiers oui. des pommes de terre au fond, la moitié de la viande et les légumes, la marinade, la couche, la, un deuxième tiers de pommes de terre et oignons vous remettez le reste de la viande et vous finissez avec pommes de terre et oignons. Vous fermez mmh. cette affaire-là, vous luttez le plat avec un mélange de farine et d'eau. Oh là
2: là, ça veut dire quoi ça, 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 dire quoi, ça Lutte... Alors
14: lutter, c'est que vous rendez le plat totalement étanche avec ce mélange de farine et d'eau, ça va faire une pâte. Vous fermez bien tout mmh. ça, dans le couvercle, hop, vous fermez.
2: Ah, c'est pour ça que j'ai un petit trou dans le couvercle. Voilà. Oh là là mmh.
14: C'est ça. <rire> 180 degrés au four pendant 4 heures. Et après, ah ouais. vous vous J'en ai encore
23: un souvenir ému, Jean-Sébastien. <rire> bon, ah bah
0: bon, voilà. Si tu nous écoutes. On met tout ça, bravo encore, évidemment. Les mamans sont toujours les meilleures du monde pour Alors, leur recette. Hein. Maman à moi, c'est la marquette mais... de beau, c'est comme ça. C'est la championne du monde, point. On discute pas.
2: Moi, elle ouvre la boîte de raviolis très, très bien.
22: Il <rire> faut dans ces cas-là. On vous met la recette
0: sur avec. la page Facebook de l'émission, il est 6h46. Yes Notre veto est donc avec nous tout en direct ce matin, vétérinaire RTL Hélène Gâteau qui vous distille ses précieux conseils. Évidemment, si vous êtes des propriétaires d'animaux de compagnie, on parle chien et chat notamment ce matin.
23: Exactement. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à nos auditeurs qui sont encore au lit et qui n'y sont pas seuls qui partagent leur couchage avec leur chien ou leur chat. Oui, vous, dont le chien est lové entre vos pieds, qui avez le chat presque couché sur votre tête, ou encore qui avez dû soulever la couette dans la nuit pour y laisser rentrer la bête. Vous vous reconnaissez sûrement dans les petites descriptions matinales que je viens de vous dire. Pardon, mais c'est
0: vraiment fréquent de dormir avec son animal.
23: Alors, j'ai des chiffres de oui. deux récents sondages menés aux états unis Un s'intéressant aux ados qui ont un animal à la maison, il serait 78 à faire monter le chien ah, ou le chat sur bon. le lit. Le second sondage sur une population plus globale indique que 60% des personnes qui ont un animal dorment avec et 66% d'entre elles disent préférer la présence de leur animal à celle de leur conjoint, tout ouais, de même. Hein. Ça, c'est
0: les Américains <rire> en même temps. C'est quand même pas super hygiénique l'histoire, cest
23: Bon alors, Stéphane, je ah vais pas vous dire qu'on est dans le génie concernant l'hygiène, ce serait mentir, sauf peut-être pour le chat d'appartement qui ne sort jamais. Si on veut partager son lit avec son animal, il y a quelques règles. Avoir un traitement contre les parasites internes ou externes, très régulier et efficace. On oublie les traitements à base de plantes, ça ne marche pas. On ne nourrit pas son animal avec de la viande crue, ce qu'on appelle le barf, car il y a des risques d'excrétion de germes plus élevés. On passe un linge humide sur les pattes de son chien en rentrant de la balade le soir, on brosse très régulièrement son animal. Mais je vous assure que si homme et animal sont en bonne santé, si bien sûr on ne souffre pas d'allergie au chien ou au chat, il y a plus de bienfaits que de risques à dormir avec son chien ou son chat.
0: Pourquoi ça tient chaud
23: bah oui, exactement Les chiens et les chats ont une température corporelle légèrement plus élevée que la nôtre Donc ça fait office de petite bouillotte C'est quand même pas mal quand on doit faire des économies d'énergie cet hiver On prend son chien ou son chat dans le lit D'ailleurs, les populations traditionnelles d'esquimaux hein, Dormaient à proximité de leurs chiens de traîneau Pour bénéficier de leur chaleur corporelle Ensuite, la présence de l'animal apporte un sentiment de sécurité Surtout si c'est un chien, on sait qu'il sera alerte au moindre bruit Et donc bah, d'apaisement des recherches ont également montré que les fréquences cardiaques d'un chien et de son humain qui dorment ensemble vont se synchroniser et diminuer, ce qui favorise l'endormissement et la relaxation, donc moins d'insomnie. A priori, vraiment, un meilleur sommeil quand on dort avec son animal, sauf... Bon, c'est le bémol que je mets, si on a un sommeil vraiment trop léger. Et puis pour une personne qui vit seule, ben je vous assure que partager son lit avec son animal, ça rompt ce sentiment de solitude et donc ça participe au bien-être quotidien. Et enfin, ce serait aussi très bénéfique pour l'animal et pour la relation qu'on entretient avec lui, car ça participe à resserrer les liens et à diminuer l'anxiété chez l'animal. <rire>
2: Valérie, vous dormez avec vos chats, vous bah j'ai pas le choix. Ah,
23: bah,
0: ah en ouais. fait, ouais. j'ai <rire> de les virer, mais... mais euh... C'est facile comme excuse, quoi. Ouais, non, mais mais
2: non, mais sérieux, en plus, il puis après une chétine hein, pendant la nuit, quand, euh, ah, enfin,
0: c'est effrayant. il <rire> bon, y a un règlement, justement, un petit règlement intérieur du lit à mettre en place. Alors,
2: mais
23: quelques conseils. Si vous voulez avoir un co-dodo ou un co-sleeping avec votre animal, qui se passe bien. Déjà, ne prenez pas un chiot sur le lit tant qu'il n'a pas appris les premières bases de l'éducation. » Tant qu'il n'est pas propre, bon ça, ça paraît un peu logique. Et tant qu'il n'a pas encore commencé à rester seul, car il risque de développer de l'hyperattachement avec vous. Et même si vous autorisez votre chien à venir sur le lit, vous devez rester le leader. Mmh. Hors de question qu'il empêche votre conjoint de venir, ça arrive, hein, ça parfois, hein. ou qu'il grogne si vous lui demandez de descendre. Dans ce cas-là, il ne doit pas avoir accès au lit. Enfin, il faut des horaires, hein, plutôt réguliers, pour que votre animal puisse se caler. Et comme les chats peuvent avoir une vie nocturne, hein, mmh. Valérie sait de quoi elle parle, tout ouais. ce, ce que je parle, on laisse la porte entrouverte pour qu'ils puissent aller venir à leur guise. Et puis, je vous conseille quand même de définir un endroit sur le lit en y mettant un plaid, où il doit rester pour qu'il ne soit pas tenté de bouger toute la nuit ou prendre toute la place. Voilà, voilà
0: on a senti du vécu euh, là-dedans, <rire> Hélène Gâteau. Ah bon <rire> à, à votre avis, il est où la colonelle, Où ma <rire> Sous la couette, bien au chaud. Merci Hélène Gâteau, le rendez-vous, bien sûr, en podcast directement sur rtl.fr. Qui connaît Squeezie dans ce studio Valérie Quintin. Mm -mm. Ça vous parle Non. non. Jean-Sébastien, oui. Un peu. un peu. Elle Il est vient de, nous... de Moi, découvrir. Moi, ça me
23: parle, mais je ne sais pas exactement ouais. ce qu'il fait. <rire> On va tous
0: savoir de ce personnage désormais, puisqu'il est rentré cette semaine au musée Grévin. Hein, Figurez-vous. 17 millions sur Youtube, c'est ça Absolument. Rien que sur Youtube. Rien que sur Youtube. Détail cybercafé, Mathias Luguin. après ça.
3: RTL Matin. RTL Matin weekend
8: Le cybercafé.
0: C'est le rendez-vous connecté de RTL depuis la rentrée, c'est le Cybercafé avec Mathias. Cette semaine, on propose aux auditeurs de revenir sur le parcours hallucinant de la dernière personnalité à avoir intégré le musée Grévin.
15: Il a 26 ans, il est né en région parisienne et s'appelle Lucas Hochard. Alors, il s'est constitué aussi une communauté de plus de 17 millions et demi d'abonnés sur YouTube, c'est une véritable star que vous connaissez très certainement sous le nom de Squeezie. Oui, C'est en 2008 que ce passionné de jeux vidéo décide de se lancer sur la plateforme de vidéo YouTube. Au départ, il y parle uniquement de Dofus. Vous savez, ce jeu de rôle multijoueur en ligne qui est à la mode à l'époque. Et puis, ses contenus évoluent, s'attaquent aux jeux vidéo dans leur globalité. Sa chaîne actuelle est ensuite fondée en janvier 2011, s'inspirant pour son pseudo d'un morceau du DJ néerlandais Tiesto, Squeeze it donc, ça a donné Squeezie, mais alors, qu'est-ce qu'il y fait dans ses vidéos Bah, c'est assez simple. En fait, au départ, il présente et commente ses parties de jeux vidéo face caméra. Et ce qui est drôle, c'est que, bah, il est pas toujours très bon. Je me reconnais un peu là-dedans. <rire> Donc, on vient le voir tester des jeux, mais on attend aussi ses réactions, ses blagues. Ce sont un peu des, des mini-sketchs, en quelque sorte. Et voici de quoi vous en faire une petite idée.
17: Yo soy monte squisite ça Là y'a la boule, y'a la queue en bas, faut faire attention à deux choses en même temps, c'est ça qui est dur et en plus faut que je vous parle en même temps. Oh, deux boules et limite les hommes, c'est incroyable. Énorme lac de bauf, bien sûr, abonnez-vous On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je souhaite tout le monde peace, à bientôt. Portez-vous bien <rire>
15: Voilà, c'est le garçon sympa qui ressemble un petit peu au bon copain de classe et qu'on prend plaisir à retrouver. Le succès se met en marche pour Squeezie et tout va très vite. À 17 ans, il devient le plus jeune français à atteindre la barre du million d'abonnés. C'est là qu'il se diversifie. En prenant de l'âge, il aborde d'autres sujets pour toucher encore davantage de monde et s'aventure sur d'autres terrains. La création de son agence de communication, une ligne de vêtements, des BD et la musique, comme ici avec Big Flo et Oli. Et du rap avec n'importe quel mot.
0: Il y a un autre défi à hein, Mathias relevé il y a à peine deux mois avec l'organisation d'un événement qui a fait date
15: Le Grand Prix Explorer une, courte, une course de Formule 4 qui s'est déroulée le 8 octobre dernier Elle opposait 22 des plus célèbres créateurs de contenus digitaux parmi, parmi les plus célèbres hein, évidemment Ils se sont entraînés exprès pendant des mois pour cette compétition très sérieuse qui n'avait rien à envier à celle qu'on a l'habitude de voir à la télé Alors on a dépensé sans compter entre 3 et 4 millions d'euros Résultat 42 000 spectateurs survoltés mmh. réunis sur le circuit Bugatti du Mans. Plus d'un million sur la plateforme Twitch qui retransmettait l'événement en direct. Un véritable record.
0: Voilà, c'est dingue, hein. figure du net, Mathias, qui est donc depuis hier la première personnalité issue
15: d'Internet à rejoindre Grévin. Après plus de six mois d'un travail signé par le sculpteur Klaus Welt, Squeezie côtoie désormais Georges Clooney, Marilyn Monroe ou Brad Pitt dans la mythique salle des colonnes du musée. Sa statue a été révélée jeudi soir. Première réaction du principal et intéressé, écoutez. Mon
12: écho va exploser.
17: Ça y est, j'ai pris la grosse tête.
15: Voilà, véritable consécration pour Squeezie donc. Hein. C'est probablement aussi la marque d'une transition. Les mondes de la culture et de l'influence doivent désormais composer avec Internet et tout ce qui va avec. Le vidéaste s'exprime très rarement dans la presse. Il a quand même accepté de se confier pour RTL. Ça
17: fait forcément très plaisir de, de se voir ici Puisqu'il y a toute la reconnaissance qui va avec Donc évidemment que ça me touche et que ça touche aussi euh, Tous mes frérots, toutes mes sorettes euh, d'internet C'est beau, c'est cool Les personnalités d'internet, euh, depuis quelques temps On touche aussi d'autres générations Et donc c'est un truc que de plus en plus de gens comprennent Et puis on fait partie euh, depuis des années déjà Du paysage culturel en réalité On fait, on fait énormément de contenu qui est énormément regardé Et euh, j'ai vu, vu pas mal de gens penser que le musée Grévin C'était beaucoup de personnalités historiques Ce qui est encore autre chose Mais non, c'est beaucoup de, de, de personnalités de, de comédiens, de chanteurs, etc. Et je pense que ouais, les gens d'Internet, aujourd'hui, sont des personnalités au même
15: titre que ces mmh. gens-là, qui ont des métiers qui existent depuis plus longtemps euh, et que plus de gens connaissent. En entrant au musée Grévin, Spuisy ouvre une nouvelle voie. C'est toute une nouvelle catégorie de personnalités qui est ainsi adoubée. Des gens ultra populaires, principalement auprès des jeunes, évidemment, mais parfois un petit peu méprisés. Bon, au final, c'est moins une revanche qu'une opportunité de rencontre intergénérationnelle. La preuve. Ma grand-mère, pour qui ce que je
17: fais est parfaitement flou, puisqu'elle a 88 ans, donc elle ne comprend absolument rien. Euh, elle m'a emmené faire plein de sorties et on est venu au Grévin, et c'est une sortie qui m'avait marqué. Pour elle, enfin, moi je vois un peu le, 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 le symbole que c'est d'être au musée Grévin, mais pour elle c'est encore plus big. Et donc voilà, je l'ai aussi fait pour elle, pour rendre fière
15: ma grand-mère, ce qui n'était pas euh, hyper simple. Voilà, désormais les jeunes venus prendre en photo une photo avec la statue de Squeezie. D'ailleurs, tiens, il est représenté avec son chien Natsu. Hélène Gato, vous le connaissez peut-être. Et ouais. c'est son chien d'ailleurs qui est en train de se soulager. <rire> c'est vrai. <rire> <rire> Et donc les jeunes pourront expliquer le phénomène à leurs aînés Lesquels en auront profité eux Pour leur parler de toutes les autres figures emblématiques Immortalisées dans la cire Une belle croisée des chemins Ou plutôt ce qu'on appelle à l'ère du 2.0 Un réseau 17 millions hein, sur euh, Youtube Ça doit faire Rien que ça. Euh,
0: Allez 30 millions au total Au total réseaux, on, on cumule tout on mesure pas toujours, hein. c'est pour ça qu'on voulait vous faire partager tout cela, Squeezie qui est au musée Grévin, merci Mathias Cybercafé retrouvez retrouver à podcaster sur notre site rtl.fr dans un instant votre ciel du samedi, à tout de
22: suite RTL.
0: Yves est avec nous depuis Saint-Yor, d'ailleurs au passage il nous dit que son chat il dort dans le lit aussi il y a 3 degrés et c'est très humide à Saint-Yor ce matin. Oui,
2: alors c'est vrai que dans le massif central on a déjà quelques précipitations neigeuses au-delà de 600 mètres on a du gros temps et on en aura toute la journée et même tout le week-end sur une bonne portion sud-est du pays, il pleut de Montpellier jusqu'à Menton, on a de la neige en abondance aussi sur les Alpes du Sud et sur les Cévennes en haut, hein, vers les Cévennes aussi on a quelques flocons de neige qui tombent actuellement, quelques averses se produisent le long de l'Atlantique et sinon partout ailleurs c'est surtout la grise. Qui va dominer très rapidement et qui va rester en place, figurez-vous, toute la journée, un petit peu comme hier, ça ne va pas se lever. Avec un peu de chance, j'espère, deux, trois petites éclaircies quand même vers l'Alsace ou encore la Franche-Comté, vers la Bourgogne, c'est possible cet après-midi. On va quand même surveiller le sud-est, on fait attention parce qu'il y aura beaucoup de pluie d'ici demain soir. Les températures, ce matin, on a 2 degrés à Lille, 3 à Alençon, 4 à Tarbes, 9 à Ajaccio. Cet après-midi, comptez 3 degrés à Clermont-Ferrand, 4 à Verdun, 6 pour Paris-Rennes, 8 degrés à Angoulême, 10 à Cherbourg et 16 à Saint-Tropez.
0: Ce matin, il y a 2 degrés à Gravenchon chez Valou qui nous écoute et Jean-Claude est connecté depuis Shieldy Game. On le salue, merci à vous tous d'être là. Bonne journée
3: sur RTL. RTL Matin Weekend. Je vous embrasse tous, toute l'équipe de RTL et bonne
23: journée à vous tous et merci de nous mettre de bonne humeur le matin comme d'habitude. Et
2: surtout,
3: restez branchés sur RTL. Stéphane Carpentier.
0: C'est RTL Matin week Weekend. RTL vous accompagne. Bon réveil, il est 7h. Et RTL vous informe en ce 3 décembre avec Martin Choc. Bonjour Martin.
4: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. À la
0: une, seulement 4 TGV sur 10 tout le week-end. Du coup, les voyageurs se ruent sur le bus.
4: Et le prix des billets explose. On sera en direct de la gare routière de Paris-Bercy dans ce journal. Les écoles fermées en cas de coupure d'électricité cet hiver. Les parents d'élèves seront prévenus la veille au soir. Pas plus de 3 délestages dans l'hiver pour une même école. La Coupe du monde de foot. On connaît toutes les affiches des huitièmes de finale avec notamment le Brésil et le Portugal. Qualifié.
0: Et puis des confidences à entendre aujourd'hui, celle de Laetitia Hallyday, invitée exceptionnelle du journal Inattendu ce midi 12h30-13h30 sur RTL.
4: C'est une des conséquences de la grève des contrôleurs de la SNCF ce week-end. Les voyageurs se reportent sur les trajets en covoiturage ou en bus. C'est d'ailleurs compliqué d'obtenir une place ce matin. Lucie Rispal, vous êtes à la gare routière de Paris-Bercy où les usagers sont beaucoup plus nombreux que d'habitude.
9: Oui, il y a beaucoup de gens emmitouflés et fatigués sur les quais car en plus de la grève, il fait 3 degrés. Tous attendent leur bus depuis environ 6h30. Juste devant moi, un car part pour Metz dans quelques minutes et la file d'attente est longue pour monter dedans. J'ai pu échanger avec Elisabeth, elle a déjà fait 8 heures de bus cette nuit depuis Toulon. Elle va monter dans ce bus pour Metz, un voyage qui lui coûte très cher.
20: J'avais payé un billet de train Toulon-Paris 19 euros en Ouigo et là en, en Blablabus, j'ai dû payer 100 euros et une heure après j'ai regardé c'était à 140 euros. Pas le choix de se ruer sur les bus, franchement c'est interminable, c'est insupportable, c'est pas normal.
9: Les prix des Flixbus et Blablacar sont multipliés parfois par 3. Pour faire Lyon-Lille par exemple et voyager en plus la nuit, il faut débourser 120 euros au lieu de 30 euros habituellement.
4: Lucie Rispal en direct de la gare routière de Paris-Bercy.
0: Un nouvel exemple de stigmatisation des enfants autistes à l'école.
4: À Lyon, le petit Olivier, âgé de 10 ans, est exclu de sa cantine après une crise mardi dernier. Un enfant qui n'est plus accompagné par un AESH depuis la rentrée, faute de moyens. Sa mère, Cécile, demande à la mairie de Lyon d'intervenir. Frédéric Perruche.
24: Toute la semaine, Cécile a déjeuné sur le pouce un sandwich avec son fils, Olivier, 10 ans, privé de cantine, donc injustement.
16: Olivier est autiste, avec des troubles sensoriels. Mardi, il a eu une euh, crise au moment de la sonnerie, de la fin de cantine, parce que le bruit, euh, <rire> voilà. Du coup, ils nous l'ont exclu de la cantine. C'est débrouillez-vous à trouver une solution, euh, nous on ne le veut plus. Je trouve que c'est odieux, c'est injuste.
24: Et c'est la troisième fois depuis un an que le gamin de CM1 est ainsi exclu de la cantine, faute de personnel accompagnant pour les enfants handicapés. Et lui, comme sa maman, le vivent très mal.
16: Lui, il n'a qu'une seule envie, c'est de retourner avec ses camarades à la cantine. Il se sent exclu. Il ne comprend pas pourquoi il est exclu. Pour lui, ce n'est pas de sa faute. J'ai le...
10: besoin de revoir mes copains et d'être à cantine. Ils... Ça me fait beaucoup pleurer.
24: Alerté, la mairie de Lyon a promis de faire le nécessaire. Une réunion est prévue lundi prochain avec les
4: parents. Frédéric Perruche pour RTL.
0: Les écoles encore, on n'en sait plus sur le protocole en cas de coupure d'électricité cet hiver. Ah
4: oui, le ministre de l'Éducation nationale a détaillé le dispositif. Les parents d'élèves sauront la veille au soir si l'école de leur enfant est concernée en consultant le site d'Enedis à 17h. Les élèves n'auront pas école s'il y a un délestage au niveau de l'État
32: oui, les coupures auront lieu soit de 8h à 10h, de 10h à 13h ou encore de 18h à 20h, selon le protocole du ministère de l'Éducation nationale obtenu par nos confrères du Parisien. Si les coupures ont lieu en matinée, eh bien les élèves iront en cours uniquement l'après-midi. Le repas à la cantine pourra néanmoins être servi. Le périscolaire devra fermer un peu plus tôt si la coupure a lieu le soir. En revanche, il n'y aura jamais deux coupures d'électricité dans la même journée. Problème pour les écoliers, les parents seront prévenus au mieux la veille pour le lendemain. Et et pas facile de trouver des solutions pour les enfants dans un délai aussi restreint. En revanche, les enfants de ceux qui travaillent dans les services prioritaires pourront néanmoins être accueillis dans les écoles qui restent ouvertes. Les précisions d'Arnaud Touche du service économique de RT. Emmanuel Macron rencontre Elon
0: Musk pour terminer son séjour aux états unis Le
4: président et l'homme le plus riche du monde se sont vus pendant une heure en Louisiane. Le chef de l'État a notamment demandé au patron de Twitter de faire des efforts en matière de transparence et de mieux maîtriser la modération des contenus sur son réseau social. Elon Musk, de son côté, se dit impatient au sujet de projets qu'il qualifie d'enthousiasmant
0: en France. Et puis
4: une image étonnante, celle d'un camp de migrants devant le Conseil d'État. 200 jeunes réfugiés se sont installés hier devant la haute juridiction dans le cœur de Paris. Ils ont planté leur tentes pour réclamer à l'État un hébergement d'urgence, Célestin Bougère.
17: Pour ces 200 jeunes migrants qui n'ont pas été reconnus comme mineurs par l'État français, c'est un cri d'alarme. La plupart vivent dehors sous un pont à Ivry-sur-Seine. C'est le cas d'Al un jeune
4: Guinéen.
31: Moi, je demande seulement aux autorités de nous aider à avoir là où se coucher parce que il fait beaucoup froid.
32: Le Conseil d'État a lieu choisi pour son symbole, comme l'explique Nicolai Posner de l'association
17: Utopia 56, qui est à l'origine de cette action.
31: Aujourd'hui, ce qu'on demande au Conseil d'État, c'est justement de faire respecter ses droits de l'homme et donc de mettre ses jeunes à l'abri.
17: L'adjoint
6: à la ville d'Ivry-sur-Seine, Bernard Prieur attend lui de l'État qu'il autorise la réquisition du gymnase de sa ville pour accueillir ces jeunes migrants.
33: On a clairement la volonté de les accueillir, mais on n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'il y a la nécessité qui est la réquisition de l'état du gymnase que la ville est tout à fait prête à accepter.
4: Les associations elles réclament des logements d'urgence avec l'arrivée des températures hivernales. Un reportage de Célestin Bougère à Paris pour RTL. Et puis de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de grippe aviaire dans l'Ouest. Le ministère de l'Agriculture demande aux éleveurs de Vendée et des Deux-Sèvres d'abattre préventivement leurs volailles. Ils devront les envoyer à l'abattoir dès lundi. Un coup dur pour les professionnels du secteur à quelques semaines des fêtes de fin d'année, Mathieu Lopinot. L'idée est de baisser le nombre de volailles dans les
7: exploitations plutôt que de risquer de les voir contaminées et non consommables. Éric Coutan, éleveur de dinde en Vendée, devra vider ses bâtiments plutôt que prévu. On
32: va bâtiment qui aura dû recevoir les cantons que ce bâtiment ne recevra pas de canton, première chose. Et deuxième chose, on a deux bâtiments où on a des dindes et en fait, tout ira en même temps à l'abattoir à l'âge de trois mois. Probablement d'ici une quinzaine de jours si on arrive de tenir jusque-là. À
7: quelques jours des fêtes de fin d'année, à nouveau coup dur pour cet éleveur sans pour autant parler de pénurie pour les consommateurs. Mais pour lui, ces nouvelles restrictions sont inévitables. Le
32: virus, il saute d'exploitation en exploitation à une vitesse folle. Ce qu'il faut, c'est prendre des mesures parce qu'il n'y aurait pas pire que pas prendre de mesures et laisser courir le virus parce qu'il n'y a pas pire pour un paysan d'élever des volailles et de les voir mourir par le virus. C'est quelque chose d'assez terrible. On n'a pas le choix.
7: Le gouvernement promet que les éleveurs seront indemnisés depuis août dernier, près d'un million et demi de volailles ont été euthanasiées dans l'ouest de la
0: France à cause de la grippe aviaire
4: et Mathieu Lopineau, correspondant de RTL dans le Grand Ouest
3: la Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
0: C'est une nouvelle étape qui débute aujourd'hui, Martin, avec les deux premiers huitièmes de finale.
4: Oui, à 16h, les Pays-Bas affrontent les États-Unis et ce soir, l'Argentine de Léo Messi joue contre l'Australie. Rencontre à suivre dans On refait la Coupe du Monde sur RTL. D'ailleurs, on connaît les quatre derniers qualifiés pour ces huitièmes. Le Brésil, malgré sa défaite 1-0 contre le Cameroun hier. La Suisse qualifiée également, qui a battu la Serbie 3-2. Et puis le Portugal et la Corée du Sud qui se sont affrontés hier. Ce sont les Coréens qui qui ont gagné 2 buts 1 à la surprise générale. Pour le huitième de l'équipe de
0: France, un peu de patience, c'est demain dimanche.
4: À 16h, et ce sera contre la Pologne, la dernière rencontre entre les deux équipes remonte à juin 2011. Ça promet d'être chaud sur le terrain à Doha, mais aussi à bouxières aux dames dans la banlieue de Nancy, où vivent vadislav et Elina, deux retraités franco-polonais qui suivront le match avec leurs amis français. Le couple est déjà chaud bouillant, Dimitri Ramelot.
19: Ah oui, sur la table du salon, des biscuits typiques de Noël. Pourtant, pourtant, pas de quoi apaiser les débats entre porteurs du maillot des Bleus et de la Pologne. La Pologne, c'est une grande équipe.
14: Il fait très bon match, une fois sur deux. Ils ont très mal joué contre l'Argentine. Donc, on va battre la France.
25: Et je crois qu'ils rêvent un peu, mais bon, il faut les laisser à leurs rêve. C'est une culture chez les Polonais. Se faire battre un petit 3-1, et puis c'est fini.
19: Lundi matin, ils vont rentrer en France. Pas convaincants au milieu de ce lot de provocation de chauvinisme et de mauvaise foi, alors, place aux arguments plus techniques. Les
24: gardiens polonais, il va faire la même chose contre Mbappé comme il a fait contre
25: Messi. Du moment qu'ils n'ont pas leur alimentateur de passe pour Lewandowski, il n'y a personne pour lui donner la balle.
19: Lewandowski va tirer directement Arrête. dans la lucarne gauche. Qu'un seul moyen de réconcilier tout le monde avant le match. Vivons un petit coup pour la victoire de la Pologne. À la santé de la France. La Pologne, la Pologne. La Pologne.
14: Allez la France Allez, Allez la, la France. Pologne, Pologne.
4: Sa promesse, reportage de Dimitri à pour être... Que, 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 que C'est le rendez-vous à ne pas manquer ce samedi sur RTL. Laetitia Lidée, invitée du journal Inattendu d'Ophélie Meunier. À quelques jours du cinquième anniversaire de la disparition de Johnny, sa veuve se confie sur RTL, notamment sur les infidélités du taulier qui n'échappait pas à Laetitia. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission
34: les infidélités de mon mari une particulièrement où j'étais vraiment responsable, j'ai oublié que, que j'étais aussi la femme d'un homme qui avait besoin de moi qui avait besoin mmh. d'écoute. Lui m'en a beaucoup voulu il, et il me l'a fait payer. Il puis vous si... l'a fait payer de cette manière ce qui n'est pas forcément acceptable en tout cas Oui, mais c'est votre histoire. Oui, avec... mais si je pardonnais pas, je, je, je perdais l'amour mmh. de ma vie. J'étais en colère contre lui mais j'ai transformé cette colère en quelque chose de salutaire dans notre couple. C'était beaucoup mieux euh, après, après. qu'avant et après je me suis
4: vengée aussi Laetitia Hallyday, invité du journal inattendu d'Ophélie Munier, tout à l'heure à midi h 30 sur RTL
0: À ne pas manquer, 60 minutes tout à l'heure donc, et le podcast de la rédaction baptisé Focus, spécial Johnny Hallyday, je vous le recommande vivement, c'est à écouter d'urgence sur l'appli RTL Focus signé Anthony Martin sur la vie sans Johnny pour tous ses fans, il est 7h10 les chevaux à vie au parieur le quintet du samedi aux portes de Paris c'est Dominique Cordier qui vous guide avec ses pronostics soyons concentrés bonjour
22: Dominique bonjour Stéphane Bonjour à tous, direction Vincennes cet après-midi pour le Quintet. Ils sont 14 au départ du prix de Saint-Georges-de-Didonne. Alors pour les amateurs de géographie, Saint-Georges-de-Didonne, c'est une commune qui est située au sud de Royan. 14 donc sur le parcours des 2850 mètres, avec un cheval qui sera le grand favori, le 9, Gaspard de Brion. Mais je lui ai préféré le numéro 11, Gold River. Gold River qui a réussi de très belles performances sur ce parcours, en début d'année notamment. Il est en pleine forme, il reste sur une troisième place, auparavant il avait bien gagné. Il devrait en toute logique pouvoir disputer la victoire à ce numéro 9 Gaspard de Brion. Je vous livre ici ma sélection avec en tête ce numéro 11 Gold River placé devant le numéro 9 Gaspard de Brion, puis le 5 Gamin des îles, le 4 Gadric Deschalles. Le 13, flamme vive, l'as flamenco et enfin le 2, délorget. Ce qui en chiffres nous donne le 11, le 9, le 5, le 4, le 13, l'as et le 2. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure oui. avec ma dernière ligne.
0: Évidemment, rendez-vous est pris, pas de souci, Dominique Cordier, les pronostics sur RTL.fr pour le quintet du samedi à Vincennes. Il est 7h12, très bon réveil. Il y a de la pluie à Montfavet, dans le sud de la France, et Carmela. Très bon samedi à vous
3: tous. RTL Matin. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier et Merci
0: de nous rejoindre à 7h14, je vous propose donc ce matin de nous rendre en Moselle, aux portes de l'hiver et en plein casse-tête énergétique dans notre pays, car figurez-vous que lundi dernier, alors qu'elles étaient promises à la fermeture définitive les deux dernières centrales électriques à charbon oui, à charbon, ont été rallumées
3: RTL événement.
0: Alors l'une à Cordemer, en Loire-Atlantique et l'autre à Saint-Avold en Moselle. Donc Samuel Goldschmidt, vous êtes sur place pour RTL, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et tous. Samuel, comment ça marche d'abord cette centrale C'est quoi C'est un peu une pièce de musée Eh oui, la centrale, ou
1: plus exactement la tranche 6 à charbon, est entrée en service en 1980. De l'extérieur, ça ressemble beaucoup à une centrale nucléaire, hein, parce qu'il y a les mêmes tours aéroréfrigérantes, ces grands cônes évasés d'où sort de la vapeur d'eau, parce que le principe est le même, chauffer de l'eau pour faire tourner un alternateur, mais le réacteur fonctionne au charbon C'est le royaume de Thomas Abou Le chef de car de la tranche 6
32: On le broie, donc ça devient une farine Ensuite il rentre en chaudière La molécule de carbone doit être la plus sèche possible Pour s'enflammer immédiatement On fonctionne à des températures très hautes dans la chaudière Au niveau du feu, on est au-delà de 1000 degrés Et on en génère une vapeur à 540 degrés à 180 bars. Et cette vapeur attaque notre turbine Qui nous permet de générer donc entre rien et 600 mégawatts
1: voilà, on a un aperçu, un sonore de la salle des turbines Alstom. Attention, tout est démesuré ici. La chambre de combustion fait 92 mètres de haut. La tornade de feu à l'intérieur mange jusqu'à 600 tonnes de charbon à l'heure. Et du charbon, il y en a une montagne, littéralement. C'est Sylvain Krebs qui est responsable du parc de stockage.
32: Là, il y a 420 000 tonnes. Donc, on a du sud-africain, du colombien, de l'américain. Et on va en rentrer encore un peu près 100 000. Il nous faut 500, 550 000 pour faire les 2500 heures de la saison.
0: Du coup, il vient d'où, Samuel, ce, ce charbon
1: alors là, ça a été une autre aventure. Jusqu'en 2004, le charbon faisait 6 kilomètres entre la mine de Kreuzwald et la centrale. La mine a fermé. Donc là, le charbon ici, il a traversé la moitié de la terre littéralement. Camille Jaffrelo est porte-parole de Gazelle Énergie.
34: On va chercher du charbon qui vient d'Afrique du Sud, qui vient d'Amérique du Sud. Il est amené à Rotterdam et puis il est déversé ensuite sur des barges qui viennent à quelques kilomètres de la centrale et ensuite des camions la cheminent jusqu'au site. Donc c'est un défi logistique extrêmement important. Alors, tout ça, là, juste le charbon et la logistique, ça nous a coûté 400 millions d'euros.
1: Vous avez bien entendu 400 millions d'euros. On rajoute les travaux de remise en état de la tranche qui devait être démolie. on le rappelle. La réembauche et les primes pour 68 salariés qui avaient été licenciés. Certains ironisent ici, ce sera l'électricité la plus chère et la plus carbonée de France. Mais Saint-Avold peut être le petit pourcentage... Qui qui évitera, qui sait, des coupures cet hiver.
0: Oui, qui sait, hein immersion dans la centrale à charbon de Moselle qui a redémarré. RTL événement signé ce matin, Samuel Goldschmidt. Merci Samuel.
3: Le jardin RTL.
0: Jardin RTL avec cette météo hivernale. On va s'intéresser à l'arbre du moment à trois semaines de Noël. Avec notre jardinier connecté, Pierre le cultivateur. Bonjour Pierre.
35: Bonjour Stéphane.
0: C'est ce week-end que ça se passe en général hein
35: Le sapin Ah, ah ouais. oui, oui, oui. On l'installe le premier week-end de décembre et souvent on essaye de le garder en forme jusqu'aux fêtes de fin d'année, jusqu'à Noël. Il y a plusieurs écoles. Il y a le sapin en bois artificiel et il y a le sapin naturel. Et aujourd'hui je vais vous partager quelques astuces pour garder votre sapin naturel en forme, pour pour avoir un magnifique sapin à Noël. Sur les sapins, quoi qu'il arrive, on les éloigne des différentes sources de chaleur, poêle à bois, cheminée, radiateur, pour éviter d'avoir un air ambiant trop sec qui va faire que les épines vont tomber. La
0: température idéale, c'est quoi
35: La température idéale, c'est une vingtaine de degrés, ouais. 20-21 degrés. On peut aller un peu en dessous, mais sur de courts laps de temps. Pour les sapins en pot ou en motte, on va garder le terreau toujours humide pour le sapin. Donc si vous l'achetez en pot, on arrose jusqu'à deux à trois fois par semaine et on fait attention de ne pas trop arroser en grosse quantité puisque souvent les pots ne sont pas percés. Donc l'eau va stagner au fond et les racines vont pourrir. Votre sapin, il va, il va mourir. Si vous l'avez acheté en en mode, vous allez utiliser du terreau universel dans un pot que vous allez mélanger avec du sable à raison de 50-50. Vous mettez votre sapin dans ce pot Impossible possible percé ou avec une coupelle en dessous pour évacuer l'excès d'arrosage. On utilise de l'eau à température ambiante et on arrose, encore une fois, deux à trois fois par semaine. Si vous avez acheté votre sapin coupé, vous allez en rentrant chez vous couper les deux centimètres du tronc sur le bas, histoire de rafraîchir un peu la coupe. Et vous allez pouvoir utiliser, ce qu'il y a de mieux, c'est les pieds à eau. Donc mmh. c'est des réserves d'eau, puisqu'un sapin peut boire jusqu'à quatre litres d'eau la première fois que vous allez l'arroser. Et le mieux, c'est de le mettre dans de l'eau et on peut l'arroser un litre. Il peut boire jusqu'à 1 litre d'eau par jour et ça va vous permettre de garder ses épines le plus longtemps. Si vous n'avez pas de pied à eau, on peut utiliser une bûche. Et on poste cette bûche dans une coupelle d'eau ou dans un seau. Et en fait, la bûche va boire l'eau, ça va repartir par microcapillarité dans le sapin et les épines vont rester.
0: Le risque, si on n'arrose pas ou si c'est pas assez humide, c'est quoi C'est qu'ils jaunissent
35: rapidement Voilà, les épines vont tomber, elles vont finir par jaunir. Il va pencher d'un côté, finalement aussi. Donc on essaye de faire attention à la décoration, de, de bien l'équilibrer. Mais oui, le risque, c'est que toutes les épines tombent et on se retrouve avec un bout de bois au milieu de son salon. C'est pas top. Je suis assez curieux chez vous, c'est comment C'est en peau, c'est en mode c Alors moi, c'est un sapin en bois. Et, ouais. Et j'ai un sapin en pot Puisque je suis passionné de plantes vertes Donc j'ai aussi un sapin en pot. Voilà les petites astuces du matin C'est toujours précieux évidemment
0: Concernant le fameux sapin de Noël C'est signé Pierre le Cultivateur Le rendez-vous vous podcastez, C'est tout simple Vous avez le replay à disposition Sur l'appli RTL 7h19, on a Karine qui est avec nous, qui nous passe un petit coucou sur la page Facebook. Elle est tranquillement au chaud, euh, sous sa couette. Tout va bien. Christian qui nous dit qu'on est formidable. Merci, monsieur. Votre bonne humeur, ça fait du bien. Un bien fou. C'est Laurence en Normandie, 2 degrés. On a Alain qui est à Marseille qui nous dit tout simplement que nous sommes les meilleurs. Les Marseillais sont bien. Il est perspicace, Alain. C'est les Marseillais, <rire> ça, madame. C'est ça, c'est Marseille. Horoscope complet après ceci.
3: <rire> RTL Matin. Weekend avec Stéphane Carpentier. Fais bien attention à toi, ton jeu.
0: attention c'est promis, c'est la fille qui cartonne c'est la jeune chanteuse belge Angèle, c'est son anniversaire aujourd'hui en ce 3 décembre, on vous souhaite le meilleur c'est la Saint-François-Xavier votre horoscope RTL bien sûr avec Christine Haas. bonjour
8: Bonjour Stéphane et bonjour à tous Sagittaire, Mercure est sortie des griffes de Neptune et elle traverse votre troisième décan boosté par la Lune vous serez plus drôle plus observateur et plus joueur aussi que jamais, Capricorne la Lune formera pendant quelques heures un angle harmonieux avec Saturne, votre planète vous aurez raison de rester ferme hein, tout en n'étant pas insensible Verseau, ce n'est pas le ciel qui vous sourit il n'est que le reflet de votre sourire à vous à quelques exceptions près vous aurez de la joie dans votre cœur profitez-en à fond Poisson au zénith de votre zodiaque, Mercure s'est éloigné de la perturbante Neptune et vous pouvez à présent écouter ce qu'on vous dit sans craindre qu'on vous mente ou qu'on vous influence Bélier encore chez vous la Lune forme un bon aspect avec Vénus qui serait top hein, pour le 3 e décan si la planète d'amour n'était pas encore un peu trompeuse Taureau, si vous vous sentez un peu déstabilisé intérieurement, c'est normal. La conjoncture manque de signes de terre et vous n'êtes pas rassuré par la situation. Gémeaux, un week-end qui commence bien pour la plupart des gémeaux, grâce à vos amis avec lesquels vous avez projeté une sortie ou grâce à un rendez-vous amoureux cancer, vous aurez encore une obligation quelque chose qui fait que vous vous sentirez coupable si vous tentiez de le zapper faites-le et vous aurez la conscience tranquille. Lyon c'est un bon week-end pour vous évader pour prendre de la distance kilométrique mais aussi pour vous changer les idées et tenter de voir la vie sous un autre angle Vierge, vous risquez de vous sentir encore trop nerveux. Le mieux, si vous ne pouvez pas vous dépenser dans le boulot, c'est de faire de l'exercice, mais chacun à votre manière. Balance, si vos relations avec quelqu'un de votre entourage sont houleuses, ayez une bonne explication pour assainir la situation. Garder les choses pour vous ne fera qu'empirer la situation. Scorpion vous aurez sûrement envie de faire autre chose mais il vous est conseillé de vous occuper de votre courrier, de votre compte en banque, bref de faire du ménage dans vos affaires. Je vous souhaite un, un bon samedi puis je vous attends sur le 10 pour plus d'horoscopes.
0: 7h25, les grosses têtes qui vous attendent cet après-midi vous le savez c'est comme tous les jours 15h30 pour rire, pour apprendre autour de Laurent Ruquier avec le samedi le top du top de l'émission. Les grosses têtes qui préparent le repas de Noël
21: Bon, en tout cas, écoutez, les huîtres vont coûter cher.
19: Ouais, oui. c'est vrai. Ah, oui.
21: oh, là, là. Et les bûches,
19: hein, le prix de la bûche. Oui, ah, oui. oui. Le prix ah, bûche. Ah. Et alors, la
21: bûche aux huîtres, je vous ah, dis pas. Ah. La bûche, c'est facile à faire, hein. une, bûche, une bûche pâtissière pour Noël. Ah, ouais, moi, je l'ai fait. Euh, je fais ma génoise, après, je fais ma ganache. Et quand tu as fait la génoise, <rire> tu peux <fais> la ganache. <rire> ah, bah, ça, manger
19: comme Moi, j'en fais manger à toute ma famille quand ils veux la pâte de Pour Noël, j'en
21: ai toujours
4: fait ça, les bûches. Moi, je fais mon propre foie gras.
19: Avec
0: Ariel Dombal La gros stade version Laurent Henriquet C'est donc 15h30 sur RTL et puis le podcast jour et nuit Le replay accessible sur RTL.fr On a Isabelle qui est à Château-Thierry Il y a 2 degrés actuellement 2 degrés également dans la Vienne Chez Nathalie 2 degrés à Cambrai Chez Hanseau Allez 2 degrés On vous met ça un on peu
22: partout un Tiens
0: Un petit lot Allez. Valérie Quintin 2 degrés et le reste après ça
3: RTL RTL Matin Weekend.
0: Dès les premières notes, Mathias nous a fait <rire> une genre le genre de silence des amis. Allez,
2: on y va Mais il est, il est où, Mickey <rire> Avec son
22: chapeau.
0: Et surtout, elle est hooking quoi Oui. <rire> ah bon. Oh non, 3 degrés à Lille. Il fait trop chaud, dit jean On a des degrés. images
2: devant les yeux là-dessus. On est à fond ouais.
22: sur le film. Hein, si on pouvait revenir à l'info, si la priorité. Si on descendre sur Terre. La météo de 70, Valérie.
2: Il fait froid ce matin, c'est vrai. Et encore que ici, il fait un peu chaud pour le coup. 2 degrés à Clermont-Ferrand moment, 3 degrés à Nancy, 4 à Paris-Rennes, 10 degrés à Nice et du gros temps dans le sud-est avec des pluies. De, du Languedoc jusqu'aux Alpes Maritimes, de la neige dans les Alpes du Sud, des chutes de neige qui se produisent à assez basse altitude ce matin, on est en dessous de 1000 mètres donc on a quelques flocons aussi sur les hauteurs sévenoles on a des chutes de neige en cours sur le massif central et puis quelques averses qui circulent dans le sud-ouest, notamment vers la Gironde ou encore les Pyrénées Atlantiques, pour les autres c'est la grisaille qui s'installe, cette bonne grisaille qu'on va encore garder toute la journée ouais. comme hier, on peut espérer quelques éclaircies dans le Grand Est et puis c'est possible aussi un petit peu vers la Bretagne ou encore près des Atlantique, mais toujours entrecoupé d'averses. Les températures cet après-midi 4 à Colmar, 6 à Paris et Lons le saunier 8 à Brive, 9 à Biarritz et un bon 14 quand même à Marseille. Et 3
0: degrés actuellement à Villeurbanne chez Eric qui nous dit surtout ne changez rien. 7h30. Et matin. Bienvenue à vous tous, 7h30 en ce samedi 3 décembre et l'actualité avec Sébastien roussel Bonjour Sébastien.
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Elle se réveille ce matin derrière les barreaux, une femme de, de 41 ans a été mise en examen hier soir, deux jours après la découverte des corps de deux bébés congelés chez elle à Bédouin dans le Vaucluse, mise en examen pour meurtre. Il reste néanmoins beaucoup de mystères autour de cette affaire, Adrien Quintard.
5: Oui, hein, et la principale zone d'ombre, c'est bien le lien entre cette femme de 41 ans et les deux bébés retrouvés morts congelés à son domicile. Des expertises ont été effectuées sur les corps de ces nouveau nés ce qui devrait permettre d'en savoir plus sur leur filiation. Pour l'heure, impossible également de savoir l'âge et le sexe de ces nourrissons et s'ils sont jumeaux. Des incertitudes renforcées par l'attitude de la suspecte, comme l'a expliqué hier la procureure de la République de Carpentras, Hélène Mourge, saisie dans un premier temps de l'affaire.
2: Les déclarations euh, en cours de garde à vue euh, demeurent la personne qui a été placée en garde à vue a été soumise à deux examens relatifs à la personnalité, un examen psychologique et un examen psychiatrique.
5: Des examens qui pourraient permettre d'en savoir plus sur les intentions de cette mère de famille qui vivait seule chez elle avec ses trois filles très attendu également, les résultats des autopsies des deux corps qui seront réalisés lundi. L'objectif, connaître les causes et les circonstances de la mort des nouveau-nés.
26: Adrien Quintard dans Le Vaucluse pour RTL.
0: 7h31, quelles conséquences sur les transports, les écoles en cas de délestage cet hiver, les jours de grand froid Eh bien, on y voit plus clair ce matin.
26: D'abord, sur les écoles, le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, a présenté hier soir le, le protocole au, au syndicat d'enseignants. Chaque établissement pourra être privé jusqu'à trois fois de courant en période de tension, mais jamais deux fois dans la même journée. Les parents seront prévenus la veille au soir.
0: Et en ce qui concerne les transports, les trains, Arnaud Touche, ils vont pouvoir
32: rouler normalement alors en théorie, oui, les trains vont pouvoir circuler car ils sont alimentés directement par RTE et ont besoin de haute tension pour fonctionner. Or, les coupures se feront sur les réseaux basse et moyenne tension qui concernent majoritairement les logements, les immeubles ou encore les petites entreprises. Reste à savoir cependant si la SNCF les fera circuler alors qu'une coupure est envisagée dans un secteur bien défini. Car pour les petites gares, c'est une autre histoire. Elles pourront elles aussi être plongées dans le noir. Faut-il les fermer ou non pendant deux heures La question n'est pas encore tranchée pour l'instant. Mais la SNCF peut également ouvrir une gare en mode dégradé avec des feuilles de papier et des tableaux manuels pour indiquer les quais. Mais ce n'est pas forcément la solution privilégiée à ce stade. Enfin, pas d'inquiétude pour les passages à niveau. En principe, ils sont équipés de batteries et en cas de panne, les barrières se ferment et les trains passent au ralenti.
26: Merci Arnaud Touche. Pas trop de perturbations donc à prévoir du côté des trains, en tout cas à cause des délestages car la grève des contrôleurs elle se poursuit ce week-end. Seuls 4 TGV sur 10 circulent. Même chose pour les intercités. Ils ont déjà déposé un préavis pour les fêtes mais bonne nouvelle. Les syndicats annoncent une reprise des négociations avec la, la direction de la SNCF. Une table ronde est prévue jeudi soir. La prime de Noël sera versée le 15 décembre. 152 euros pour une personne seule, 320 pour un couple avec deux enfants. En tout, ce sont plus de 2 300 000 ménages qui la touchent.
0: Et puis le compteur affichait déjà plus de 9 millions d'euros à 7 heures tout à l'heure. Un seul numéro ce week-end, le 36 37 pour donner au Téléthon.
26: 36e édition du marathon caritatif qui a permis depuis ses débuts des des victoires médicales extraordinaires. Il existe par exemple un traitement désormais pour l'amyopathie spinale, une maladie neuromusculaire qui, qui paralyse les muscles des bébés. Pour être efficace, il doit être injecté le plus tôt possible. Un dépistage massif va donc être mené dans, dans deux régions à Gatlandais.
20: Oui, dans le Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine. Tous les bébés vont être dépistés dès la naissance, explique le docteur Yvan de Ferrodi, neuropédiatre à l'hôpital de Strasbourg, qui copilote cette étude.
15: Alors, Cet essai
35: clinique, c'est de dépister de façon systématique, dans les trois premiers jours de vie, myotrophie spinale, le plus précocement possible, avant l'apparition des symptômes, car on sait que c'est le moment où les traitements sont le plus efficaces.
20: Plusieurs pays dépistent déjà systématiquement cette maladie à la naissance. France, les états unis l'allemagne ou encore la belgique où est né le petit oscar il a donc pu être soigné tout de suite raconte julie sa maman grâce
34: au dépistage précoce. Il a aujourd'hui pratiquement aucun symptôme de cette maladie, qui est quand même extrêmement grave, car la plupart des enfants
9: n'atteignent pas l'âge de deux ans. Oscar a aujourd'hui trois ans. Il court
20: partout et est en pleine forme, après avoir reçu ses traitements innovants, découverts grâce au don du Téléthon.
26: Agathe Landais pour RTL, on rappelle le numéro pour donner le 36 37. Emmanuel Macron de retour en France. Le chef de l'État a conclu sa visite de trois jours aux États-Unis par un passage en Louisiane à la Nouvelle-Orléans où il a notamment rencontré Elon Musk le nouveau patron de, de Twitter le président de la République affirme avoir eu une discussion claire et sincère avec lui, insistant notamment pour que, pour que le réseau social fasse des efforts en matière de transparence et de modération des contenus Sébastien, la coupe du monde de football les choses
0: sérieuses commencent au Qatar place au huitième de finale
26: Et oui, la phase de groupe s'est achevée hier soir avec la qualification de la Suisse qui s'est imposée 3-2 face à la Serbie le, le Brésil qui avait déjà validé son ticket s'est incliné 1-0 face au Cameroun. À suivre aujourd'hui, Pays-Bas, États-Unis à 16h, puis Argentine, Australie à 20h. Les Bleus, eux, joueront leur place en quart demain face à la Pologne. La pire affiche possible pour Maximilien, arbitre amateur de, de 26 ans installé à Metz, et pour cause, il est franco-polonais.
13: C'était mon pire cauchemar que ces deux équipes s'affrontent parce que je me sens autant polonais que français. Ce match-là, c'est comme choisir entre son père et sa mère pour moi.
14: Vous n'en vouliez absolument pas de ce match
13: Non, je ne le voulais pas. Quand je regarde un match de foot, j'aime bien prendre parti pour une équipe et là, c'est compliqué. Ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas affrontés en Coupe du Monde, ça date de 1982, donc c'est un événement, forcément. De facto, il va me rester plus qu'un seul pays, donc je vais le supporter jusqu'à la fin. Pour moi, c'est un drame, oui. oui.
26: <rire> Propos recueillis par Dimitri Ramelot France-Pologne en,
0: en direct hein, demain, bien sûr, euh, sur notre antenne à partir de 15h30. L'avant-match, la rencontre en intégralité, le débrief dans la foulée. Elle sera l'invitée exceptionnelle tout à l'heure du journal inattendu.
26: À cinq ans après la disparition de Johnny, Laetitia Hallyday se confie sur RTL ses relations avec euh, David et Laura, les infidélités du chanteur. Elle se dévoile au micro d'Ophélie Menier. Rendez-vous entre 12h30 et, et 13h30.
0: Johnny, il faut écouter le dernier épisode de Focus. Hein, le podcast de la rédaction de RTL, épisode exceptionnel avec Anthony Martin, le chef du service culture, qui vous raconte, entouré de nombreux spécialistes, comment les fans de Johnny ont vécu ces cinq dernières années ces focus. N'hésitez pas à aller euh, podcaster tout ça. Et puis c'est notre euh, calendrier de l'avant Sébastien.
26: Chaque jour, on vous dévoile une nouvelle histoire à écouter dans « Lis-moi une histoire » sur RTL.fr et notre application. La troisième donc ce matin, le gros pull, compté par notre cher Jean-Jean, qui a tout donné. Hein.
36: « Sacre bleu
7: !»
26: fait une grosse voix. « Je n'ai plus d'électricité. Toutes mes lumières sont éteintes. »«
7: Attendez-moi, » dit M. Criquet, ses petits, je reviens. Monsieur Criquet ouvre tout doucement la trappe de son grenier. « Monsieur Ours, venez chez nous. Nous avons un peu de lumière et de quoi vous réchauffer. »« Volontiers, M. Criquet, » dit Monsieur Ours. « J'avais peur de rester dans le noir un soir de réveillon.
26: » Le gros pull aux éditions Père Castor lu par Eric jean, jean et il paraît que vous vous êtes prêté à l'exercice aussi Stéphane
0: Absolument, j'ai fait la petite souris et la grenouille et tout ça et on pourra l'écouter demain
26: Vous êtes très bon en grenouille
0: <rire> et en petite souris, <rire> lis-moi une histoire sur rtl.fr Merci Sébastien, tout à l'heure 8h30, à tout à on salue Abby qui est en Orisère ce matin il y a 3 degrés, il fait pas chaud chaud Geneviève qui est à La Rochelle, 4 degrés vous nous donnez le smile, le sourire tout va bien, 7h38, la lecture avec Bernard Lehu, c'est après ceci.
3: RTL.
0: RTL. Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Leuil. Oui, bien bavard nos livres comme chaque samedi matin. L'instant lecture qui fait du bien. Avec vous, Bernard, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et un hommage ce matin à l'écrivain Christian Bobin, mort des suites d'une grave maladie à l'âge de 71 ans.
25: Loin du fracas du monde, Christian Bobin avait séduit depuis plus de 30 ans des centaines de milliers de lecteurs avec d'impressionnants succès comme le Trébas consacré à Saint-François d'Assise ou la plus que vive en hommage à un amour de jeunesse. Christian Bobin était un poète, non seulement parce qu'il lui a arrivait d'écrire de la poésie, mais surtout parce qu'il portait sur notre monde un regard de poète. L'écouter était un plaisir aussi profond que le lire, comme l'illustre cet extrait de l'entretien que Christian Bobin nous avait accordé il y a quatre ans, dans la maison où il vivait et écrivait à l'époque aux confins du Morvan et de la Bourgogne. On est dans ce que
27: j'appellerais volontiers la chambre d'écriture. Une petite table avec des taches d'encre. Et l'essentiel, curieusement pour moi, c'est la fenêtre... Et ce sur quoi elle, elle donne Elle donne sur un pré, avec des arbres qui respirent doucement. Un peu plus haut, quand on est assis sur cette chaise de paille, un tout petit peu plus haut, sur sont les caravanes de nuages. Pour moi, le double mouvement de l'écriture, c'est celui-ci. Plonger dans le papier blanc, en soi-même, et puis de temps en temps, relever la tête, et je vois le pré, et puis les arbres au loin, et les nuages au-dessus. Et les arbres, pour moi, ce sont comme des maîtres d'écriture. Plus grand peut-être que tous les, les maîtres qui sont sur ces étagères, qui nous entourent, sur les livres. Je vais ouvrir une seconde la, la fenêtre, si vous voulez. Vous, on, vous verrez un tout petit peu mieux la, la noblesse de ces arbres. Voilà.
25: Alors les arbres, et, et... puis la, la bande, sonore, ah, la bande qui, sonore qui les accompagne. Ah, les oiseaux, oui. oui. La chorale, oui.
27: Oui, oui, <rire> c'est extraordinaire. Hier, j'étais là vers 7h du soir à peu près et la fraîcheur remonte très vite en fin de journée, même quand les jours sont chauds. Et vers les 7-8h du soir, il, il se produit un, une accentuation des chants, une précipitation même, comme s'il si voulait par avance contrer les ténèbres qui allaient venir. Il y a un coucou, il y a, il y a des jets, il y a merle, rossignol, parfois un pivert, toutes sortes d'oiseaux comme ça, dont les voix, si je puis dire, s'entrechoquent. Et puis ensuite plus rien. Et vous, vous travaillez parfois la, la fenêtre ah, ouverte toujours, Presque oui. toujours, oui, presque toujours, oui. Tiens, un chat, le chat de la maison C'est un chat demi-sauvage qui est venu de la forêt, et c'est un un peu comme les nuages aussi, et comme beaucoup de choses ici, c'est un point d'appui pour les yeux et pour l'écriture. Et c'est aussi un maître d'écriture. Ses sommeils sont irradiés, magnifiques. Chacun de ceux qui ont un chat à la maison le, le savent. Écrivains et chats ont, ont en commun d'être en état d'éveil et de somnolence perpétuelle, hein, une somnolence éveillée, un intéressement à
25: la vie invisible. On va aller voir les nuages les nuages, Christian Bobin les a donc rejoints. Il nous reste heureusement ces livres, dont les deux derniers, Le Muguet Rouge et Les Différentes Régions du Ciel, publiés le 6 octobre dernier chez Gallimard.
0: Bernard, notre coup de cœur du libraire nous emmène ce matin à Bourg-en-Bresse, à la librairie du théâtre. Bonjour à
18: Lydie Zanini. Bonjour Stéphane, bonjour Bernard.
0: Alors Bernard, que nous conseille Lydie ce
25: matin poids plume, un roman de l'écossais Mick Kitson.
18: La petite Annie Perry qui a 7 ans, qui est une petite gitane rome, va être vendue parce que son père vient de décéder. La mère ne peut plus nourrir ses 5 frères et sœurs. Achetée par un monsieur qui est un papy au cœur tendre, qui est un boxeur, il lui apprend qu'une femme doit savoir se défendre dans la vie, et il va lui apprendre la boxe. On va se rendre compte très très vite que la boxe va sauver notre petite Annie. On ne peut que la suivre, lui tenir la main. Tout sonne vrai. On est en empathie totale avec Annie. C'est un cadeau de Noël, mais, mais superbe, à offrir à, à partir de 15 ans jusqu'à 99 ans.
25: Poix plume de Mick Kitson aux éditions Mételier. Votre coup de cœur, Lydie Zanini de la librairie du théâtre à Bourg-en-Bresse. Euh, le livre, je le précise, a été récompensé par le prix Jules Rimet. Et puis, ne manquez pas le numéro exceptionnel de lire magazine littéraire consacré aux 100 meilleurs livres de l'année. Il vient de sortir avec RTL.
0: Voilà, conseil de lecture et hommage ce matin. Les livres qui prennent la parole, c'est signé Bernard Lehu. en podcast sur l'appli RTL et Bernard, rendez-vous demain, dimanche. Laissez-vous tenter, grand format, dès 9h15. Avec plaisir. Un tout petit degré du brouillard actuellement sur le territoire de Belfort, c'est Laurence qui nous donne l'info. Gros carton du pull rouge de Noël de Valérie Quintin sur oh, les réseaux sociaux. Merveilleux. <rire> Comme tous les ans, d'ailleurs. Hein. C'est un peu pénible. Ça on va peut-être vous hein. l'interdire. Oh, mais comment ah, je vais faire C'est surtout tout le temps de même. Non, ah non euh, Accrochez-vous, celui-là, on l'a déjà vu, mais il y en aura d'autres. Hein. Oh. Laurent Gérard, pour vous, c'est après ça.
3: RTL Matin Week-end
0: Johnny donc est à l'honneur sur RTL à partir d'aujourd'hui. Lundi, ça fera cinq ans déjà que ses fans l'ont perdu. Donc, émission spéciale sur RTL, sur M6, vous l'avez entendu. Focus de la rédaction, aussi signé Anthony Martin. Focus spécial Johnny Hallyday que vous pouvez podcaster écouter quand vous le souhaitez. RTL.fr et puis l'appli RTL à disposition. Il adorait Johnny. Laurent Gérard, il l'a imité, il l'a chanté aussi. Laurent Gérard, c'est tous les matins de la semaine à 8h50 et le week-end, on remet ça. Le meilleur des prestations, c'est sans retenue. Profitez. Voici Laurent, voici Jade.
20: La proposition d'Emeric Caron d'interdire la corrida, finalement retirée à l'Assemblée, a une nouvelle fois déchaîné les passions en France. On en parle avec un fervent défenseur de la ruralité. Bonjour Jean Lassalle.
36: Ah, bonjour, Michel compatriotes. Et... de France et d'Outre-mer. Oui. Chers auditeurs, oui. Bonjour. Oui,
20: vous êtes plusieurs fois prononcé en faveur de la Corrida. Pouvez-vous nous expliquer cette prise de position, Jean
36: Je vais être honnête. Mm. Je ne suis pas spécialement amateur de Corrida. Mm. Quand je vois un petit espingouin en moule bitros se trémousser comme un inverti face à un bel et noble taureau... Je n'ai pas envie de crier « Olé !», mais plutôt « Va t'acheter un pantalon au bout du con
20: !» Mais alors pourquoi refusez-vous de l'interdire, alors
36: Parce que, parce que, je parce vous éloigner, j'en ai le que... ouais. ralbert et basque, mm. de ces écolos qui veulent tout interdire. Si on écoutait monsieur, M. Caron, mm. on finirait par interdire les dos d'âne et multiplier les nids de poules sur les routes, <rire> au nom de la cause animale.
20: Bon, il est un peu extrémiste, c'est vrai
36: et surtout très, très paradoxal très
24: paradoxal oui.
36: pour quelqu'un qui se targue de défendre les animaux je trouve qu'il a volontiers tendance à enculer les mouches, les
20: mouches, les mouches. Voilà. Ouais, ça c'est fait alors dans sa nouvelle émission et apathie et patata l'infatigable Jean-Michel Apati s'est intéressé au phénomène des comédie clubs qui se multiplient partout en France dans les caves, les garages et même les lavomatiques
37: mais je rêve. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices oui. Pour ce premier numéro de oui. Et apathie et patata oui. Consacré Consacré au rire et à la bonne humeur à ces temps de crise, de pénurie, d'incertitude Je vous propose de décrypter Le phénomène Des stand-up Qui prolifèrent Partout en France. C'est pourquoi je reçois ce soir dans. Et Apathie. Et, patata. et patata.
1: Je reçois une jeune
37: comique à la personne de Sophie Djok. Sophie joke bonsoir. Ouais,
20: faites du bruit, Paris, plus fort, j'entends.
37: Sophie merci, merci pour cette entrée en matière oui. pour le moins tonitourante et postillante mais puis-je savoir Sophie Jock quelles sont vos références dans ce métier Êtes-vous plutôt Fernandel ou Bourville Voilà,
20: par applaudissement qui trouve ici ce soir que cette question est complètement
16: avariée <rire>
37: C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sophie Joke, ma question est peut-être avariée, comme vous dites. Mais je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes sur scène tous les mardis soirs de 23h15 à 23h30, dans l'autre sol dans l'Avomatique, au Javel Comedy Club.
21: Je ne
20: sais pas si vous avez remarqué, mais les vieux chauves, c'est les pires. Hein. C'est pas vrai Paris
37: Sophie, jo, je remarque que vous avez la langue bien pendue, mais beaucoup de vos petits camarades ont fini par abandonner leur carrière. C'est pourquoi pas, je vous demande comment envisagez-vous votre avenir Mais enfin, c'est aberrant. Elle m'a enduit de mousse à raser. Si c'est ça les nouveaux clowns, je préférais les Barrios.
20: Ouais, allez, faites du bruit pour Jean-Michel.
37: Et n'oubliez pas le chapeau C'est un Et
2: pas
0: Laurent Gérard pour les amateurs, c'est pas compliqué, hein le podcast sur l'appli pour la version longue, l'appli RTL.
3: Un bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert, les délices de la langue française notre leçon matinale avec le, notre correctrice à nous qui adore jouer avec les mots et nous instruire. Bonjour Muriel
10: Bonjour Stéphane, ami des mots bonjour.
0: Alors il commence à faire frisquer oui. j'ai l'impression
10: que ça vous inspire ça Et oui c'est vrai Stéphane, alors l'hiver officiel n'est pas encore là, Valérie nous le dirait, mais ça fait un moment qu'on a allumé le chauffage même si on a attendu autant que possible mmh. cette année et justement le souci de faire des économies d'énergie a remis à la mode un objet que l'on croyait disparu, en tout cas moi, le poêle alors c'est vrai que dans mon enfance, c'était plutôt le poil à mazout qui faisait fureur. Cette petite odeur d'essence dans la cuisine qui se mélangeait à celle de la soupe au tapioca de maman. On n'a pas trop regretté sa disparition. Mais bon, aujourd'hui, on parle davantage de poêle à bois ou à granule. Et c'est justement le truc dont songe à s'équiper mon voisin, coucou Philippe. Mais du coup, il s'est mis à douter sur le mot poil C'est-à-dire ben, Il m'a dit, quand je tape poil dans Google, je tombe sur toute une page de poils à frire. Au point qu'il s'est demandé s'il ne se trompait pas sur l'orthographe du mot. Mais non, poêle à frire et poêle à bois, c'est P-O-E, accent circonflexe, L-E, pour les deux. Et c'est vrai, après tout, c'est étonnant, deux objets aussi différents, la poêle et le poêle. Qui s'écrivent
0: et se prononcent exactement
10: pareil. Ah C'est ça. Alors, la poêle vient pourtant du latin patella, désignant selon le dictionnaire historique de la langue française un petit plat servant au sacrifice. Burke, <rire> patella, ayant aussi donné l'espagnol paella d'ailleurs. Et le poêle, quant à lui, est issu de l'adjectif latin pensilis, rien à voir, qui veut dire pendant, du verbe pendre. Et donc, les balnéa pensilia étaient des termes situés en hauteur et chauffé par-dessous. En français, le poêle a d'ailleurs d'abord désigné une salle chauffée. Et puis, par déplacement de sens, le mot s'est mis à qualifier le système de chauffage lui-même.
0: Au en fait, pourquoi prononce-t-on euh, poêle au lieu de poêle
10: Ah oui, alors là, euh... vive l'orthographe française hein Le plus amusant, c'est qu'on entend souvent parler de poêle à frire, de poêle en fond de tout, de poêle et de champignons, tout simplement parce que logiquement, O, E, accent circonflexe, bah, pourrait parfaitement se lire « ouais ». Et d'ailleurs, les deux prononciations ont un temps coexisté. La prononciation poêle étant encore utilisée d'ailleurs aujourd'hui en Bretagne et dans le nord de la France.
0: Mais on est d'accord que ce n'est pas celle que recommandent les dictionnaires. Hein. Et
10: non. Alors, le meilleur, c'est que les deux poils se sont écrits à une époque bah, comme du poêle aux pattes. Mais avec un E final quand même. Et d'ailleurs, dans le dictionnaire de l'Académie française de 1878, les deux orthographes sont proposées. Et en 1694, donc un peu plus tôt, dans le premier dictionnaire de l'Académie, on trouve même une orthographe avec un tréma sur le E de poêle au lieu de l'accent circonflexe.
0: Bref, tout cela a pas mal fluctué, Muriel.
10: Eh oui, certes. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans tous nos dicots, les deux sortes de poils se prononcent bien comme le poil aux pattes, mais s'écrivent avec un E, accent circonflexe.
0: Voilà qui est dit, et très clair, une nouvelle fois. Muriel Gilbert, son bonbon sur la langue, la leçon de français. Vous n'hésitez pas à vous podcaster, vous réécouter, c'est tout simple, c'est directement sur l'appli RTL. 7h56 en ce samedi, on espère que tout va bien. Mieux hein que le ciel et la météo, parce que ça caille un peu partout, à tout hein de suite.
3: <rire> RTL matin.
0: Valérie, le temps du jour, il y a de la grisaille humide dans les Vosges actuellement, c'est Hervé qui nous donne l'info. Un réveil frisqué dans l'Oise chez Pascal et puis très nuageux à La Baule chez un autre Pascal. Bref, il ne fait pas terrible.
2: Non, c'est franchement pas terrible. Et le gros temps, lui, se situe surtout dans le sud-est du pays. Ça va des Alpes à la Méditerranée, ça concerne aussi le Massif Central. On a de grosses pluies en allant de Montpellier jusqu'à Menton, des chutes de neige à assez basse altitude dans les Alpes du Sud et en Auvergne. Alors pour l'instant, c'est surtout dans les Alpes du Sud. dans Auvergne, ça s'est un petit peu calmé, mais ça va reprendre dans le courant de l'après-midi. Et ce gros mauvais temps va durer jusqu'à demain soir, facilement, parce qu'en plus, il y a aussi du vent. Donc, ça va franchement pas être une partie de rigolade ce week-end. On a encore un petit peu d'averses aussi dans le sud-ouest. Et puis ailleurs, c'est assez disséminé. Ce n'est pas vraiment des averses ou des pluies qui se produisent sur la moitié nord. C'est juste que toute cette grisaille bien compacte que nous avons déjà depuis quelques jours, ça provoque une petite brunasse. C'est ce qu'on a notamment dans les Vosges, mais précisément dans le Grand Est. On pourrait avoir quelques éclaircies cet après-midi. Côté température, il fait 2 degrés à Abbeville ce matin, 5 animes, 6 à Nîmes, ça Brest dans l'après-midi comptait 5 à 1, 6 à Paris et Nantes, 7 degrés à Tours et 15 à Bastia. Et
0: dans la série pas beau à Toulon, Babette est avec nous à l'aide de la pluie ce matin et
3: surtout
22: du vent. Pour
0: écouter de la très très bonne musique, de la
36: bonne
3: humeur. J'écoute RTL
36: Au plaisir de vous retrouver sur les zone.
3: RTL Matin.
22: week
0: -end. Merci d'être là, il est 8h. 8h, toute l'actualité avec Martin Choc en ce samedi 3 décembre. Bonjour Martin. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. À la une, les écoles fermées en cas de coupure d'électricité cet hiver. Le gouvernement détaille son dispositif.
4: Les parents seront informés la veille au soir si l'école de leur enfant est concernée. La grève à la SNCF profite à la concurrence. La compagnie italienne Trenitalia fait le plein sur sa ligne Lyon-Paris. Notre-Dame de Paris, la cathédrale rouvrira en 2024 comme prévu. C'est le coordinateur des travaux qui l'assure. On
0: attend la confirmation de Jean-Louis Georges Olin, il est l'invité de RTL tout à l'heure à 8h45.
4: Et puis le tableau des huitièmes de finale de la Coupe du Monde est désormais complet. La France joue contre la Pologne demain avec un retour très probable des Cador Griezmann-Mbappé dans le 11 titulaire.
3: RTL matin
4: avec
0: Stéphane Carpentier. Et donc, les écoles seront fermées en cas de coupure d'électricité cet hiver. Le ministère de l'Éducation nationale détaille son
4: dispositif. Ah oui, si l'école de votre enfant se situe dans une zone concernée par un délestage, il devra rester à la maison. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour Martin, bonjour à tous. Alors, comment les, les parents seront-ils prévenus
6: Eh bien, c'est seulement la veille au soir qu'ils seront avertis. Si vous êtes parent, à 15h, vous connaîtrez la zone touchée. À partir de 17h, vous pourrez consulter le site d'Enedis pour savoir quelle école plus précisément, quelle écoles plus précisément subiront les coupures et c'est seulement à 19h que la communication officielle est prévue par la préfecture. Un délai très court donc pour s'organiser, en particulier pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler. D'autant plus que les coupures concernent trois plages horaires différentes, 8h, 10h ou 10h, 13h le matin. Si c'est le cas, vos enfants auront cours uniquement l'après-midi avec une possibilité malgré tout pour déjeuner à la cantine. Et si le délai stage a lieu l'après-midi, ça sera entre 18h et 20h. Et là par contre, le périscolaire devra fermer plus tôt. Les internats des collèges et des lycées, eux, pourront rester ouverts le soir car leur système de sécurité assure théoriquement une autonomie de, de quelques heures. Et le ministère de l'Éducation prévient toutefois, aucune zone ne sera délestée deux fois dans la même journée.
4: Léonard Cassette
6: pour RTL.
0: Et c'est Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie-climat, qui viendra nous parler justement des stages tout à l'heure. C'est notre planète avec Jean-Marc Jancovici sur RTL. C'est dans 10 minutes. Comment voyager ce week-end en pleine grève des contrôleurs de la SNCF avec seulement, Martin, un TGV sur 4.
4: Eh bien, avec le train, toujours, mais pas avec la SNCF, mais avec sa concurrente italienne, Tranitalia. Ces cinq liaisons quotidiennes Lyon-Paris font le plein ce week-end, Frédéric Perruche. à grande
2: vitesse, de Tranitalia.
24: Va bah entrer en gare et même repartir à l'heure. Inutile de dire qu'il affiche complet grâce en son parti à la grève SNCF.
1: « C'est la première fois et
27: c'est effectivement euh, à cause de la grève. Je me suis souvenu qu'il y avait une alternative avec Trenitalia. J'ai trouvé euh, un aller pour Paris. J'ai donc annulé mon retour sur la SNCF pour dimanche et j'ai pris une autre place pour le revenir dimanche
24: avec Trenitalia puisqu'on ne peut pas compter sur la SNCF. Stéphanie et sa petite famille se félicitent également d'avoir choisi Trenitalia, sinon pas de week-end à Paris.
28: Heureusement qu'on a pris le Frecciarossa parce qu'on a vu sur les écrans qu'il y avait un seul TGV maintenu, un Wigo et le reste c'est que les TER, hein, je crois. Good sinon day. pas de week-end, voilà, c'est ça. Et puis on l'a déjà pris il est très bien en termes de service et de ponctualité et je crois pour les avoir interrogés qu'ils sont assez contents de leur taux de fréquentation, puis de leur implantation en France en fait, ils ont de bons résultats.
24: Et de la grève à SNCF aussi. Ou aussi souvent. sans
28: doute que ça va leur rapporter encore des clients.
24: Chaque jour, la compagnie italienne propose 5 allers-retours, Lyon-Paris et commence à concurrencer gentiment les TGV français. Frédéric Perruche
0: pour RTL Et dans le journal de 9h sur RTL tout à l'heure on va retrouver Lucie Rispal à la gare routière de Paris-Bercy avec ceux qui ont choisi le bus ce week-end Pour terminer son déplacement aux états unis Emmanuel Macron a rencontré Elon Musk
4: Un tête-à-tête -tête qui n'était pas à l'agenda officiel du président Emmanuel Macron a notamment demandé au patron de Twitter de mieux surveiller la modération des contenus sur le réseau social Une rencontre à la Nouvelle-Orléans où un peu plus tôt le président s'est offert un bain de foule William Galibert
11: oui, forcément, tout s'est passé sur un air de jazz.
4: Et
11: Emmanuel Macron se risque même à battre la cadence au rythme des trompettes. Nous voilà, rue Royale, il fait 25 degrés, la froide Washington et les embrouilles
12: commerciales avec Joe Biden sont oubliées. Moi, je suis là pour protéger les Françaises et les Français, nos emplois. Et donc, je l'ai fait avec beaucoup de force. Du coup, ça a intégré le débat public américain. Maintenant, tout le monde en parle. C'est une bonne chose. On entend « Bonjour, vive la France, allez les bleus !»
11: La foule s'amasse autour du président. Des bulles de savon flottent dans l'air. À l'atterrissage, il y aura les retraites, l'inflation, les coupures d'électricité. Mais là, c'est juste un petit bol d'air présidentiel. Oh
4: William Galibert, envoyé spécial de
0: RTL aux états unis Dans la région lyonnaise un nouvel appel à témoins pour retrouver Lilou, cette
4: jeune fille de 13 ans dont on est sans nouvelles. Oui, elle a disparu le 10 octobre dernier à Genève dans le Rhône la jeune fille avait déjà fugué à plusieurs reprises. La mère de Lilou racontait il y a quelques jours sur RTL que la jeune fille a subi un viol collectif quand elle avait 10 ans ce qui pourrait expliquer une éventuelle disparition volontaire. 8h05, restez bien là dans un instant la
0: suite du journal de Martin Choc sur RTL avec la cathédrale Notre -Dame de Paris qui rouvrira en 2024. Comme prévu, le coordinateur du chantier, le général Georges Lain est notre invité à 8h45. On va faire le point dans un instant sur l'avancée des travaux. A tout de suite.
3: RTL Matt. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. À la suite du journal sur RTL à 8h08 avec Martin Choc et donc Notre-Dame de Paris, un chantier titanesque qui sera terminé dans les temps.
4: Après la ministre de la Culture, le coordinateur des travaux, le général Jean-Louis Georgelin se dit confiant. Tout se passe comme prévu et l'édifice devrait rouvrir fin 2024, Sophie Orange.
18: Oui, vous avez raison, là on peut vraiment dire que tous les signaux sont au vert. Le chantier avance à vitesse grand V. Parmi les dernières restaurations, la reconstruction complète d'une des voûtes effondrées lors de l'incendie. 14 mètres cubes de pierres taillées et mises en place par les artisans. Peu à peu, les pierres abîmées, fragilisées par la chaleur des flammes, sont remplacées. Plusieurs d'entre elles serviront de base aux futures charpentes. Très important aussi, le montage de l'échafaudage de 600 tonnes. Il permettra à terme de construire la flèche que l'on verra apparaître peu à peu dans le ciel de Paris en 2023. Au fil des semaines, les décors peints et le mobilier d'art comme la clôture du cœur, un chef dœuvre du XIVe siècle, seront restaurés Quatre chapelles sont déjà presque terminées et les murs intérieurs en train d'être nettoyés pierre par pierre. Au total 42 000 mètres carrés, un travail titanesque. L'incendie n'a pas tout détruit, mais il va permettre, en un temps record, de redonner à Notre-Dame toute sa splendeur, une lumière des couleurs, comme on n'en avait jamais vu. La cathédrale rouvrira dans sa totalité fin 2024. Jamais l'établissement public qui pilote le chantier n'a été aussi affirmatif.
0: Merci Sophie. Orange et confirmation de tout ça, de ces bonnes nouvelles tout à l'heure avec notre invité, Donc... Donc le général Georges Lain, il sera avec nous en direct en studio. Il est en charge des travaux tout à l'heure, 8h45. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
0: Martin, la série RTL s'intéresse cette semaine à la problématique des déserts médicaux.
4: Bien souvent en milieu rural, où vous devez faire de nombreux kilomètres pour vous rendre chez un médecin. Alors pour lutter contre ces déserts médicaux, de plus en plus de communes misent sur les maisons de santé. Ces établissements qui regroupent plusieurs médecins, parfois de spécialités différentes. Comme à Danvix en Vendée, où s'est rendu Ici, trouver un médecin
7: a été un véritable parcours du combattant. En 2015, déjà, l'ancien maire avait donc fait appel à un cabinet de conseil pour recruter une généraliste roumaine qui finalement n'est pas restée. Le conseil de l'ordre lui reprochait un manque de compétences. Ça a été l'incompréhension chez les habitants. Je
8: l'avais vue, elle avait l'air très bien. Moi, je trouvais qu'elle parlait très bien le français. On a qui disent qu'on ne comprenait pas ce qu'elle disait, ça, c'est pas...
7: Depuis, la mairie a décidé d'installer une maison de santé. 2 millions d'euros investis par la communauté de communes avec un généraliste, un kiné et deux infirmières qui préfèrent, hein, c'est vrai, travailler dans ces conditions plutôt que d'être seul dans un cabinet. Pour
9: bien prendre en charge nos patients, travailler en équipe, permettre des échanges. C'est ça qui nous plaisait dans l'intégration de ce cabinet.
7: La maison de santé semble donc être la solution face aux déserts médicaux, des professionnels de santé moins isolés et des patients comme Henriette et son fils Jacques qui peuvent se faire soigner sans faire 40 km On a pas mal de médecins qui sont partis en retraite donc c'est vrai que c'est un peu un, un sauvetage. voir le médecin.
10: <rire> Puis l'infirmière, sans changer ma voiture de place.
7: D'ailleurs, dans cette maison de santé, il reste un cabinet disponible pour l'installation d'un deuxième médecin généraliste. Mathieu Lopineau pour
0: la
4: série RTL 7 jours 7 reportages.
0: Le Mondial de football on connaît les derniers qualifiés pour les huitièmes de finale le Brésil, la Suisse, le Portugal et la Corée du Sud.
4: Les Coréens qui ont battu le Portugal justement hier soir de Busan, L'Uruguay est éliminé malgré sa victoire 2-0 contre le Ghana. Le Cameroun qui a pourtant battu le Brésil 1-0 est aussi éliminé. Et puis notez hier la victoire de la Suisse 3-2 contre la Serbie. Et les deux premiers huitièmes de finale c'est dès aujourd'hui. Ah oui, Pays-Bas états unis c'est à 16h et Argentine... Argentine-Australie à 20h ce soir. Et le
0: tour en direct ce soir, bien sûr, dans on refait la Coupe du Monde avec tout le service des sports, Xavier Domergo-Manette. Le programme du jour en attendant le huitième de finale des Bleus, demain dimanche contre la Pologne. Un
4: match à 16h à Doha, on ne connaît pas encore la feuille de match de Didier Deschamps, mais Kylian Mbappé et Antoine Griezmann devraient faire leur retour de le 11 titulaire. Les deux stars de l'équipe de France de plus en plus complices après des débuts difficiles sous le maillot bleu Philippe Sanfourche.
27: Oui, ces deux-là se sont pourtant tirés dans les pattes. Hein. Il y a quatre ans, Kylian Mbappé débarquait avec sa jeunesse, sa fougue, son arrogance, balayant les statues patiemment construites, dont celui d'un grisou pourtant meilleur buteur tricolore lors du sacre en Russie. Depuis les hommes ont appris à se connaître, à s'apprivoiser
38: C'est pas le même joueur ni la même personnalité euh, Il parle beaucoup, il met la joie de vivre euh, voilà, Il sait qu'il est important pour nous Et que chaque geste qu'il fait que ce soit en dehors ou sur le terrain bah, Va être regardé euh, par les journalistes, euh, par les fans Mais aussi par ses coéquipiers Il est irréprochable
27: s'apprécier davantage aide forcément à mieux se comprendre sur le terrain Antoine Griezmann sans être une certaine complicité
38: elle va venir euh, au fur et à mesure des, des matchs et des années passées maintenant je commence à, à comprendre un peu son jeu ce qu'il a besoin ce qu'il veut donc euh, c'est plus facile deux personnalités très distinctes mais le même sens
27: de l'exigence un goût modéré pour la victoire et la conscience mutuelle que de leur entente
4: dépend le destin des Bleus Philippe Sansfourche, envoyé spécial de RTL à Doha et évidemment ce huitième
0: de finale hein, France-Pologne demain c'est en Direct sur RTL, La prise d'antenne 15h30, l'avant-match, la rencontre en intrégalité et dans la foulée, le débrief bien sûr, en espérant que ça se prolonge pour les hommes de Didier Deschamps. Merci Martin Choc, à tout à l'heure. 9h, vous avez RTL.fr pour toute l'actualité. Dominique Cordier de retour, promesse tenue pour le quintet du samedi. Papier, crayon
22: pour les parieurs. Dominique, on vous suit, rebonjour. Rebonjour oui, Stéphane, bonjour à tous. Nous sommes à Vincennes cet après-midi pour le quintet. Quintet qui a réuni 14 concurrents des chevaux d'âge que l'on connaît bien. Nous sommes sur la distance de 2850 mètres et ma dernière minute, le numéro 13 Flamme Vive, trouve là l'un de ses bons engagements, elle en aura beaucoup cet hiver. Elle a deux courses de rentrée dans les jambes, elle est déférée des quatre pieds et elle apprécie particulièrement ce parcours. Elle rend certes 25 mètres, mais elle est engagée au plafond des gains. Autrement dit, il me semble que cette bonne finisseuse dispose là d'une très belle chance. Je vous rappelle mon pronostic avec en tête le numéro 11, Gold River, puis le 9, Gaspard de Brion, le 5, Gamin des îles, le 4, Galdric des le 13, Flamme vive, cette Flamme vive étant ma dernière minute, l'As Flamenco. Et enfin, le 2, Gaylord Jeff, le 11, le 9, le 5, le 4, le 13, l'As et le 2 pour un départ à 15h15. 15h15,
0: c'est bien noté. Vincennes le Quintet, bien sûr, vos pronostics, Dominique, accessible sur RTL.fr. On a le coucou de Denis, charcutier à Dole dans le Jura. Il a préparé des petites tartes briochées, comtées, saucisses de morceaux. Ça doit valoir le déplacement. On souhaite le meilleur Saucis, à Eric. Fromage. Ouais.
16: La, 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 vie. La, la vie
0: quoi. <rire> Eric a 50 ans aujourd'hui, on lui souhaite le meilleur. On passe un petit coucou à Léo et à Ava, qui sont des petits Marseillais et qui nous écoutent ce matin. Nous sommes samedi les 8h15. RTL Matin notre planète. Comme promis, il se penche sur notre planète et partage ses connaissances. Jean-Marc Jancovici nous alerte même régulièrement, ingénieur énergie climat. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. On parle beaucoup de délestage dans l'actualité en ce moment
39: et pourquoi Jean-Marc Pourquoi on serait amené à délester d'ailleurs Alors avant de parler de délestage, on va commencer par rappeler ce que c'est qu'un réseau électrique. Et on va même commencer par rappeler ce que c'est que l'électricité. L'électricité, ça se définit en physique comme un électron qui circule. C'est ça l'électricité dans un corps conducteur. Il se trouve que ce stocker des électrons qui circulent, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en tant que tel. Quand on dit qu'on stocke de l'électricité, en général, on transforme l'électricité en autre chose. Par exemple, de l'eau qu'on remonte en altitude dans un barrage ou bien un composé qui change chimiquement dans une batterie. Mais ce n'est pas l'électricité elle-même qu'on stocke. On ne sait pas stocker des grandes quantités d'électricité sur les réseaux et donc sur les réseaux électriques, on doit avoir à tout instant la quantité d'électricité produite qui correspond à la quantité d'électricité consommée. Jusqu'à une époque récente, on avait des moyens de production disponibles à la demande en quantité Suffisante, de telle sorte que quand chaque consommateur en France avait envie qu'il soit industriel, particulier, gestionnaire d'hôpital ou dans un studio de RTL avait envie d'avoir des électrons, il suffit qu'il appuie sur l'interrupteur et il en a parce que quelque part ailleurs en France, voire en Europe, il y a une centrale qui éventuellement se met en route ou augmente sa puissance pour le servir. Et il se trouve qu'en ce moment, nous n'avons plus assez de centrales pour garantir ça à tout instant en Europe, à cause de deux processus. Le premier, c'est Poutine. Une partie de l'électricité est faite au gaz, et en ce moment, du gaz, il y en a moins. Donc, on pourrait ne pas avoir la possibilité de faire tourner des centrales à gaz que, dans le passé, on pouvait faire tourner. Et en France, s'y rajoute l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire, à la fois comme une vieille scorie du Covid, qui a décalé la maintenance, et les problèmes qu'il y a eu sur certaines tuyauteries, la corrosion sous contrainte. Le résultat de tout ça, c'est qu'on pourrait se retrouver, si on a une mauvaise conjonction astrale, on va dire... <rire> Euh, avec pas assez de production. Alors, le cas typique, c'est euh, peu de soleil l'hiver, donc pas de solaire, peu de vent parce qu'on est en anticyclone, beaucoup de consommation parce qu'un anticyclone, ça peut amener des températures fortement négatives, voire des températures même faiblement négatives. Et on est en France ce qu'on appelle thermosensible, c'est-à-dire que quand la température baisse, on consomme plus d'électricité, pas juste dans le chauffage, on dégivre les rails, on fait plus la cuisine, enfin bon bref. Et donc, on, peut se on pourrait se retrouver avec l'impossibilité de servir une partie de la consommation qui serait souhaitée. C'est ça qu'on appelle un délestage. La différence avec le blackout, c'est quoi Alors La différence avec le blackout, c'est que le délestage, c'est une des modalités qu'on a de baisser la quantité d'électricité qu'on sert. Il y a deux autres modalités. On peut un peu faire baisser la fréquence du courant ou on peut un peu faire baisser sa tension. Alors si c'est pour votre rasoir électrique, c'est pas très grave. Mais par contre, euh, si on baisse fortement pour un certain nombre d'usages industriels en particulier, là ça peut commencer à poser des vrais problèmes. Et puis si vraiment ces deux marges de manœuvre ne suffisent pas, à ce moment on va carrément couper le courant de façon délibérée à une zone de consommation ou à certains consommateurs ciblés. Mais c'est quelque chose qui est géré. C'est-à-dire que dès que les conditions météo changent un peu, dès que des moyens supplémentaires de production reviennent sur le réseau, par exemple le vent se met à souffler ou le jour se lève, eh bien à ce moment on peut supprimer ce délestage. Mmh. Le blackout, c'est le réseau qui s'écroule, parce que, euh, alors qu'on n'a pas géré, il y a un excès de demande, il y a des sécurités qui se déclenchent en cascade, et à ce moment, le réseau est par terre pour une durée plus ou moins longue, alors pas des semaines, hein, euh, mais ça peut durer plus de quelques heures, euh, voire des jours, et à ce moment, euh, c'est quelque chose qui n'est pas géré. Euh, le temps que le réseau soit remis en service.
0: Vous avez promis une séance explication, vous l'avez euh, chers amis, chers auditeurs, Jean-Marc Jancovici est là pour vous tous les samedis matins sur RTL Ingénieur Énergie Climat pour écouter tout ça le podcast, c'est tout simple, le replay directement sur notre site rtl.fr RTL. .fr. 8h19, tout va bien dans un instant on va aller se promener, balade avec Jean-Sébastien Petit-Demange on s'est dit tiens, un pays sympa en Europe on a pensé à... à ça. ...le meilleur
14: de ce pays que l'équipe parcourt depuis plus de 40 ans. D'où vient le sprint Comment les Romains s'aimaient-ils dans l'Antiquité Pourquoi le nombre 17 porte-t-il malheur en Italie Où faire les plus beaux road trips en Vesta bah, Toutes les réponses sont dans Voyage Italie. Avec en plus des infos pratiques, une foule d'anecdotes et des centaines de photos. C'est la Dolce Vita hein? dans un beau livre. Et quoi de mieux que la Toscane pour illustrer cette douceur de vie à l'italienne La Toscane, c'est presque l'image fantasmée d'Italie. Les collines veloutées, les ifs qui apparaissent comme des repères sur des chemins de terre, tracés à flanc de coteaux, recouverts de vignes. Et puis on peut visiter une palanquée de cités, toutes plus belles les unes que les autres, Sienne, Pise, et bien sûr... Florence. En hiver, Florence, ça vaut le coup ben, C'est plus tranquille qu'en plein été, c'est clair. Et puis il y a un charme incroyable dans cette ville, surtout si elle est sous un soleil d'hiver rasant. Et quelle que soit l'époque, il faut toujours avoir à l'idée que Florence est la plus grande concentration de chefs-d'œuvre au monde. Parmi les plus connus, vous avez la Cathédrale Santa Maria del Fiore, presque étonnamment simple. Bien sûr, le Palais Vecchio, la résidence principale des Médicis, famille reine qui régna sur Florence et sur le monde de l'art. Il faut voir qu'ils furent des mécènes quasi obsessionnels, commandant des œuvres aux plus grands artistes de l'époque. Quand on voit pour la première fois le David de Michel-Ange, qui est le plus pur chef-d'œuvre de la sculpture de la Renaissance, imaginez un seul bloc de marbre devenu cet homme sublime de 5 m17 de haut, juste avant son combat contre Goliath, symbolisant la détermination d'une jeune République face à la tyrannie. Et puis entre le Palais Vecchio et le Palais Piti, on traverse le pont de Terecchio, seul pont à ne pas avoir été dynamité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah bah, c'est plutôt une chance qu'il ait été oublié alors. Alors en fait, dans un « Le saviez-vous » du guide du routard Florence, on découvre que ce n'est pas vraiment de la chance, c'est ah. simplement parce que <rire> les chars ne pouvaient pas l'emprunter. Mmh. C'est pour ça qu'il ah, est, est toujours ça. là. En attendant, c'est <rire> l'emblème de Florence qui mène à la galerie des offices, un des plus beau musée du monde, je vous fais même pas l'article sur ce qu'on y voit, il y a à peu près tout ce qu'on peut rêver de voir on est dans le quartier de Santo Spirito au Palais Pitti, euh, c'est le, le véritable cœur battant de Florence un quartier populaire avec des ruelles étroites qui débouchent sur des places et puis, on peut toujours se régaler d'une cuisine simple et savoureuse. Par exemple, à la Trattoria da Ruggero, si je vous dis que cette maison est fermée de mi-juillet à mi-août, vous voyez ah, déjà le genre, c'est signe. signe. <rire> Mais, tout est fait maison, des produits frais, des braccioles à maison, des tripes à la Florentine, des bistecas et puis une atmosphère ouais. de campagne qui y règne. Surtout si on se laisse
0: aller avec le Tianti Maison. On est bien. Mmh. 30 25, 30 euros. Bracciola, c'est des boulettes. Des hein boulettes, oui. ouais, C'est un régal absolu. Il y a trois guides du Routard offerts par les éditions Hachette à gagner en répondant à cette question.
21: Carlo
14: Colodi est né à Florence en 1826. Quel est le nom
0: de son héros mmh. le plus célèbre 32-10 à partir de maintenant, si vous avez la réponse, comment vous aider Il a, a, a ben, une du... nez qui s'allonge. Ouais, c'est bien. Ça suffit, non
2: Ah, c'est le truc en bois <rire> En bois <de>
21: patate
0: <rire> Voilà, 3, 2, 1, 0 à partir de maintenant. Trois guides du retard pour vous. Bonne chance. Le standard est accessible. Très bon réveil, 8h26. Valérie Quintin revient pour la météo toute grise de votre samedi. à tout de suite.
3: RTL Matin Week-end RTL
0: Valérie, le programme du ciel, un tout petit degré dans le nord à Hasbrook chez Jeff. Et puis tout en bas, le sud-est bien arrosé, c'est Lolo à Aubagne qui nous donne l'info.
2: Alors c'est vrai que dans le sud-est, il y a du gros temps et ça va être le cas tout au long du week-end avec des pluies du Languedoc jusqu'aux Alpes-Maritimes. Ça remonte jusqu'aux portes de l'Auvergne et des Alpes-du-Sud. Évidemment, en hauteur, vu l'état des températures, et ben, c'est de la neige. On a pas mal de chutes de neige actuellement sur les Alpes-du-Sud en dessous de 1000 mètres. Des chutes de neige qui vont continuer toute la journée sur les monts d'Auvergne et sur les Alpes entre 700 et 1000 m donc ça c'est bien, ça va nous faire une bonne sous-couche pour la saison de l'hiver. Partout ailleurs, on va garder la même grisaille qu'on a connue ces derniers jours, avec quand même quelques averses un petit peu plus fréquentes le long des côtes de la Manche ainsi que dans le sud-ouest, entre l'Aquitaine et la région Midi-Pyrénées, mais ce sont des averses, donc c'est quand même assez ponctuel. Pour les autres, bah, on a notre grisaille, on l'aime bien, cette espèce de grisaille poisseuse qui devrait quand même laisser passer quelques éclaircies dans le nord-est cet après-midi. Côté température, on aura 3 degrés au meilleur de la journée à Aurillac, 5 à Metz, 6 à Paris Orléans, 7 à Chambéry, 8 à Saint-Brieuc, 14 pour Nice.
0: Voilà, c'est tout moche côté ciel. Vous restez à la maison bien au chaud. Vous écoutez RTL et tout ira bien. Il est 8h30. 8h30, c'est toute l'actualité de ce samedi avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et dire que toutes ces armes étaient en liberté. L'opération menée depuis huit jours pour encourager les Français à enregistrer ou rendre leurs armes non déclarées. Le vieux fusil de papy qui dort au grenier par exemple. Eh bien Cette opération s'est achevée hier soir et c'est un franc succès Maxime Lévy.
12: Oui, une opération qui a séduit beaucoup de monde. En seulement 8 jours, plus de 140 000 armes à feu non déclarées ont été abandonnées à l'État. Les Français se sont également délestés de près de 4 millions de munitions de projectiles dans les 300 zones de collecte prévues en France. Les fusils de chasse, les carabines viennent bien souvent garnir les piles d'armes à feu rendues à l'État. Mais on y trouve également des pistolets. Certains datent de guerre passées, d'autres sont bien plus récents. On ne compte plus également les épées, les sabres ou les katanas que les usagers ne souhaitent plus conserver. des armes bien souvent reçus en héritage ou bien issus de collections. Cette opération est désormais terminée en France sauf à Paris où vous avez jusqu'à mardi prochain pour rendre les armes sans risque de poursuite. Et si toutefois vous souhaitiez les conserver, vous allez bien sûr devoir les déclarer pour pouvoir être en règle. Les précisions de Maxime Lévy pour RTL.
26: La mise en examen d'une femme de 41 ans deux jours après la découverte des corps de deux bébés congelés chez elle à Bédouin dans le Vaucluse. Mise en examen pour meurtre, elle a été écrouée. On ne sait pas à ce stade hein, s'il s'agit de leur mère.
0: Un copier-coller par rapport à hier hein, une nouvelle journée de galère dans les gares
26: hein. La grève des contrôleurs se poursuit à la SNCF. Résultat, seuls 4 TGV sur 10 sont en circulation même chose pour les intercités les syndicats annoncent la reprise des négociations avec la direction. Une table ronde est prévue jeudi soir Autre mouvement social qui pointe à l'horizon l'opposition à la réforme des retraites. Elle sera dévoilée mi-décembre mais la première ministre Elisabeth Borne en a déjà posé les contours hier matin il va falloir travailler plus longtemps et les premiers concernés seront ceux comme Gilles qui sont nés en 61. Ce négociateur notarial dénonce une injustice.
29: Quand je suis rentré dans mon métier, c'était 57 ans et demi. Ensuite, on nous a dit un jour, c'était 60 ans. Donc, j'ai accepté en disant, oui oh, c'est logique, on va faire comme tout le monde. Ensuite, on nous a dit 62. Bon, OK, on y va. Et maintenant, on nous parle d'augmenter avec des trimestres en plus et tout ça. Je n'ai pas envie qu'on me en remette une couche. Vous voyez, c'est très simple. J'ai acheté une paire de chaussures neuves de manière à pouvoir descendre dans la rue et aller manifester avec tous les gens qui doivent s'opposer à leur niveau.
26: Un propos recueilli par Clément Terra. On n'en sait plus ce matin sur le plan du gouvernement qui anticipe, vous le savez, d'éventuels délestages cet hiver en cas de trop forte tension sur le réseau électrique. Chaque école pourra être privée jusqu'à trois fois de courant en période de tension, mais jamais deux fois dans la même journée. Les parents seront prévenus la veille au soir.
0: Et puis dans la foulée des manifestations historiques qui ont secoué Pékin, Shanghai ou encore Wuhan, les restrictions draconiennes contre le Covid ont été allégées dans plusieurs villes chinoises.
26: Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de de RTL à Pékin, même le président Xi Jinping prend désormais ses distances avec, avec la politique zéro Covid qu'il a pourtant menée pendant trois ans.
12: Le variant Omicron du virus du Covid est moins mortel et permet plus de souplesse dans les restrictions
26: en Chine. C'est ce qu'a expliqué le président chinois au président du Conseil européen, Charles Michel, selon des propos rapportés hier par un responsable européen, mais non confirmé par Pékin. Xi Jinping qui aurait dit comprendre la frustration de la population après trois ans d'épidémie, ce qui pourrait expliquer l'allègement des règles draconiennes anti-Covid depuis hier, dans la foulée des manifestations historiques de ces derniers jours, pour réclamer la fin des restrictions et davantage de liberté. Le le président chinois qui est l'artisan de cette politique dite du zéro Covid extrêmement ferme avec des confinements et des tests PCR quotidiens, cherche maintenant une porte de sortie mais il doit garder la face, comme on dit en Chine et donc rester crédible. La solution pourrait passer par une campagne de vaccination visant les personnes âgées. Seuls 40% des plus de 80 ans ont reçu leurs trois doses. Hugo Aubry, correspondant de RTL à Pékin.
0: Et puis le Téléthon tient le week-end de la générosité pour les malades, pour la recherche 9 300 000 euros le dernier chiffre de... De promesses de dons, pour prolonger tout ça vous n'hésitez pas, à hein, 36, 37 ou Téléthon.fr 8h34, restez là dans un instant, la Coupe du Monde de football, France-Pologne, demain 16h, en direct sur RTL bien sûr
3: RTL Matin avec Stéphane
0: Carpentier RTL
3: On refait la Coupe du Monde
0: le journal matinal. 8h36, le Mondial au Qatar, c'est matin, midi et soir sur RTL. Au cœur de la compétition, le journal de la matinale. 7 jours sur 7. Pour tout savoir, à J-1, maintenant de France-Pologne. Demain, 16h, en direct sur RTL, le huitième de finale de nos bleus. Je salue l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Nicolas Georgerot est avec nous. Bonjour Nicolas.
31: Bonjour à tous, sous le soleil de Doha et les 28 degrés. <rire> les
0: dernières infos tricolores, Nicolas, prétentieux. Les confidences de Grisou, la compo pour demain, c'est avec vous dans un instant. Mais d'abord Sébastien, le tableau est complet. Elles étaient 32 équipes au départ, elles ne sont plus que 16. Et il
26: restait un ticket hier soir pour les huitièmes de finale et c'est la Suisse qui s'en est emparée en battant la Serbie 3-2. Le Cameroun est éliminé malgré sa victoire de prestige face au Brésil 1-0. Autre victoire tout aussi surprenante, celle de la Corée du Sud qui se qualifie en battant le Portugal 2 buts à 1. Une preuve s'il en fallait encore que les, que les sélections asiatiques sont au rendez-vous de ce mondial Baptiste Durieux <médicatrice>
30: Les commentateurs de la radio coréenne MBC savourent l'instant Une victoire de prestige Une qualification inextrémiste Les mots Doug Minson L'attaquant coréen de Tottenham Au micro de Bing Sport.
17: C'était un match incroyable Et je pense qu'on méritait vraiment Je suis très fier Je suis très heureux Les petites équipes Peuvent à tout moment Gagner un match Le Japon aussi A fait quelque chose d'incroyable Et c'est pour ça que le foot Est quelque chose de fantastique
30: Mais oui le Japon Vainqueur de l'Allemagne Et de l'Espagne en tout 3 nations de la zone Asie sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde la Corée du Sud le Japon mais également l'Australie jamais ce n'est arrivé dans l'histoire du mondial
26: et ces huitièmes de finale commencent dès aujourd'hui au programme Pays-Bas-États-Unis à 16h puis à 20h Australie-Argentine avec Messi mais peut-être pas Di Maria toujours incertain après une petite blessure lors du dernier match face à la Pologne ce sera à vivre en direct sur
0: RTL alors nos bleus eux ont rendez-vous demain 16h avec la Pologne notre dernier latéral gauche Théo Hernandez a été un mesdames nager hier à l'entraînement, ça veut dire faut s'inquiéter Nicolas ou pas euh,
31: Alors forcément Théo Hernandez sous surveillance, même si son cas n'inspire pas de crainte à l'encadrement des, des bleus contusion à la cheville gauche précisément, il s'est échauffé normalement avec ses coéquipiers hier, avec notamment plusieurs courses, des sprints à haute intensité sans problème apparent, en revanche le staff n'a pas pris de risque ensuite et, et donc Théo Hernandez est retourné faire des soins il sera à l'entraînement ce soir, nous dit-on, et sa participation au huitième de finale n'est pas remise en cause.
0: Ultime entraînement aujourd'hui, on devrait y voir plus clair sur les choix de Deschamps, Nicolas. Vous avez déjà quelques indices là, à nous donner sur la composition face à la Pologne
31: bah, il ne va pas y avoir de, de surprise majeure, les amis. Sauf blessure qui surviendrait dans cette euh, ultime séance avant le huitième de finale. Ce sera l'équipe qui a battu le Danemark. Varane ou Pamekano en charnière. Le trio, Chouamini, Rabio, Griezmann au milieu. Puis devant, Mbappé, Giroud et, et Dembélé euh, Le changement majeur, il est dans la prise de conscience pour les bleus que demain soir, ils seront soit en train de profiter d'un barbecue sur la terrasse de leur hôtel euh, pour regarder leur futur adversaire, soit en train de faire leur valise. Et Deschamps a toujours dit que la Suisse l'an passé à l'euro, ce n'était qu'un un accident, une sortie de route. Et bien, le match de, de demain dira si c'est le cas ou si c'est un déclassement confirmé des
26: bleus et ce sera donc la 71 e apparition consécutive pour Antoine Griezmann en bleu, rendez-vous compte même dans les moments difficiles en club comme en sélection, Didier Deschamps lui a toujours montré une, une fidélité sans faille et le joueur l'a d'ailleurs remercié pour cela hier en, en conférence de presse avec une belle déclaration
38: je lui dois tout en, en équipe de France. Je donne tout pour euh, pour le maillot, pour pour la France, mais aussi pour lui. Euh, voilà, je lui dois énormément et, et j'essaye de tout faire euh, pour qu'il continue à avoir confiance en moi et, euh, et chaque match, euh, chaque action, bah, c'est comme un, un merci que je lui envoie et euh, voilà, essayer de de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro 7.
0: C'est toujours lui, Griezmann, hein, l'homme fort de Deschamps, Nicolas.
31: Oui vous avez donné le chiffre, il parle de lui-même Il faut remonter à 2017 pour voir un match de l'équipe de France en Griezmann C'est le garant de l'équilibre de cette équipe Dans cette position un peu plus reculée sur le terrain Aider la défense, lancer les attaquants Éclairer le jeu, compenser, réguler le rythme C'est le relais essentiel de Deschamps Et si Mbappé venait à manquer en raison d'une blessure Évidemment que ce serait une catastrophe Mais il ne faut pas se voler la face En l'absence de, de Griezmann ce serait rédhibitoire pour aller
26: plus loin pour les Bleus
0: Bon il y a conférence de presse et entraînement Nicolas Georgeron vous libère Merci à vous faux bonus pour finir Sébastien, elle concerne Neymar. Qui
26: va reprendre aujourd'hui l'entraînement avec Ballon, on l'a vu assister à l'échauffement de ses coéquipiers, tout sourire hier soir, mais l'attaquant brésilien ne s'est toujours pas remis de son entorse à la cheville droite il reste très incertain pour le huitième de finale lundi soir face à la Corée du Sud. Et je
0: précise bien sûr à tout le monde et à tous les fans et à tous les auditeurs de RTL que le France-Pologne c'est demain en direct 15h30 la prise d'antenne, l'avant match, la rencontre en intégralité et le débrief dans la foulée Finalement, c'est l'événement planétaire. Et c'est sur RTL, matin, midi et soir. RTL,
3: l'œil de Philippe Cabrivière.
0: Sa version de l'actualité, Philippe Cabrivière. Tous les matins, juste avant 8h, avec Amandine Bego, avec Yves Calvi. C'est une version épicée. Franchement, c'est un régal, la preuve. La grève SNCF, c'est
19: comme la chanson de Maria Carré. Les deux viennent nous casser euh, les couilles régulièrement. Alors, ils l'ont appelé la grève surprise. Oui. Bon, et comme ils font grève tous les 15 jours, j'appelle plus vraiment ça une surprise. En tout cas, les trains ne rouleront pas. Euh, les seules personnes qui vont rouler ce week-end, ce sont les myopathes du Téléthon. Petit privilégié. Bah. Alors, si vous avez la chance d'avoir un ami myopathe, pensez à covoiturer. Ils sont à l'électrique depuis longtemps, ces gens-là. C'est les plus écolos. Donc, hop, sur les genoux, et puis on se balade à deux. Par ailleurs, Emmanuel Macron veut dupliquer les RER franciliens en province on pour en décarboner les transports c'est un bruit de RER je sais que vous le prenez pas dans les 10 plus grandes villes de France si votre ville arrive 11 e eh bien ce sera dans le cul Lulu comme on, comme on dit en diplomatie cela dit euh, à ces villes de province on, qui vont recevoir le RER on, on les rassure parce que bien sûr on va leur envoyer des sans-abri oui. des pickpockets des junkies euh, au crack des frotteurs des accordéonistes manchots des et puis rats. des petits rats oui parce que le, le RER c'est pas que des rats et des rats c'est tout un packaging qui va avec c'est toute une ambiance une atmosphère et,
25: et alors bah, du coup ou à Paris, le ticket de métro
19: devrait passer de 1,90€ à 2,30€. Ah, oui. Ça c'est une porte de métro. Je sais que vous le prenez pas de bruit. Alors, 2 euros le ticket de métro. Alors ça reste moins cher que chez Body Minute, Minutes ou c'est plus que 2 euros. J'y vais. J'ai rendez-vous juste après. Euh, Jean Castex est Jean Castex est PDG depuis hier et ils l'ont accueilli avec une grève. Voilà et une, la grève en, dans la fonction publique c'est l'équivalent du collier de fleurs quand oh tu oui. arrives à Tahiti. C'est le, le petit geste de bienvenue. bienvenue voilà. Bienvenue. Alors vous avez vu que Valérie Pécresse envisage une hausse. À 90 euros du passe Navigo authentique. Anne Hidalgo a augmenté la taxe foncière de 52%. Oui. C'est tellement féminin, ça. C'est dans l'ADN de la femme. « Ah, t'as pas voté pour moi, mais tu vas morfler !» La femme veut nous détruire. Oui, c'est comme une femme pendant un divorce, voilà. Oui. Le divorce que, que Louis Bodin appelle le jackpot des feignasses. Oui, L'euro-million des michetos. Bon, Alors, je lui dis, c'est pas très me mais bon... Non. Déchaîné, il est comme
0: ça, Philippe Cavrévière. Juste avant 8 h du lundi au vendredi, régalez-vous. Puis rendez-vous au pluriel à podcaster dès maintenant, évidemment, sur l'appli RTL. On a un petit degré à Dreux. C'est Pascal qui nous donne l'info. Il fait froid épinal chez Serge. Et puis Michel, nous écoutons l'embrasse à La Rochelle. 4 degrés au compteur.
3: RTL matin
0: bien chez soi. Notre séance collective de coaching avec le roi de l'immobilier, Stéphane Plaza, l'animateur vedette, le chouchou des Français. Il arrive avec ses conseils. Bonjour. Bonjour, bonjour Stéphane. On va parler rangement ce matin et répondre à la question comment optimiser et gagner de la place. Thierry, par exemple, auditeur de Tours, vient d'emménager dans son appartement. Quelle est la première chose, Stéphane, qu'il doit faire pour gagner de la
21: place Pour moi, la première chose à faire est de séparer les différents espaces de vie. Par exemple, séparer l'espace nuit du coin cuisine ou le salon de la salle à manger avec des étagères, bibliothèques de rangement ou n'importe quel autre meuble vertical.
0: Et en termes de mobilier, qu'est-ce qu'il faut choisir
21: moi, je conseille le mobilier à double fonction car il permet de maximiser le rangement. Par exemple, au lieu de craquer pour un simple banc, craquez pour un banc-coffre. Optez pour le mobilier à tiroir. Sous un canapé, le lit ou marche d'escalier, des tiroirs peuvent renfermer votre linge de maison. Vêtements dans la cuisine. Les tiroirs peuvent cacher une table escamotable. Vous pouvez aussi rajouter des patères sur les portes pour les transformer en armoires si vous avez suffisamment de place. Pour les petites surfaces, le lit escamotable qui se rabat contre ou à l'intérieur d'une cloison permet d'avoir un espace salon et de gagner de précieux mètres carrés sans pour autant entériner votre décoration. Si
0: justement, Stéphane, en termes de place, on en a peu et que nous sommes gênés par les portes.
21: Si les portes vous encombrent, retirez-les tout simplement en mettant à la place des portes coulissantes ou même des rideaux. Dans le même cas de figure, avec les meubles, privilégiez les placards couverts, coulissants, qui sont indispensables pour gagner de la place.
0: Nous pouvons dire que, comme pour les tiroirs, les boîtes de rangement ont une place vraiment importante, là.
21: Oh oui Les boîtes de rangement peuvent nous faire gagner de l'espace en rangement, que vous pouvez camoufler sous votre table basse, de salon, dans votre bibliothèque, qui délimite les espaces. Attention à ne pas remplir votre bibliothèque que de boîtes, sinon vous risquez d'assombrir votre intérieur. Il faut que la lumière si vous craignez que les boîtes de rangement dénotent votre intérieur, vous pouvez trouver dans le commerce des boîtes immaculées, en osier, avec des imprimés. Et Stéphane, qu'est-ce qu'on appelle les espaces morts Les espaces morts sont les espaces perdus, comme une aire inexploitée sous l'escalier, une niche dans le couloir... Prenons un cas de figure. Sous l'escalier, sous lequel vous pouvez installer des étagères de rangement, le meubler sur mesure, ce qui vous fera gagner un espace de rangement supplémentaire ou même un bureau. Si votre bien comporte une sous-pente de toiture, profitez de cette superficie mansardée en créant un dressing mmh. sur mesure qui ne coûte pas plus cher.
0: Stéphane, les ultimes conseils que vous pouvez donner à Thierry et
21: à tous les auditeurs pour gagner en rangement ne pas oublier de rajouter des étagères murales. Le dessus des meubles à hauteur peut être un lieu de stockage pour des affaires dont on n'a pas tellement l'usage. Et pour finir, je peux vous conseiller de réduire la taille de votre table. Optez pour des formats astucieux comme des tables gigognes ou celles qui incluent des rangements des poufs ou des tabourets.
0: Voilà comment gagner de la place en rangement dans vos appartements, les précieux conseils de Stéphane Plaza, vous, vous aurez écouté tout cela tranquillement on vous souhaite un beau samedi Stéphane Merci. Directement sur notre site rtl.fr Et on souhaite un très bon réveil à tout le monde en ce samedi matin, en espérant que vous allez tous bien, 8h47, dans un instant on a les très bonnes nouvelles de Notre-Dame de Paris, on en parle avec le général Georges Olin, tout de suite
3: RTL Matin 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
0: 9h 10, merci à vous d'être là en ce samedi. On avait envie d'entendre des nouvelles positives. Et ce matin, ces bonnes nouvelles, elles nous viennent de Notre-Dame de Paris. La cathédrale en plein travaux après le terrible incendie de 2019. C'est via un communiqué que l'optimisme a été affiché il y a deux jours. Et ce matin, c'est la confirmation par des mots. Les vôtres, général Georges Lain, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être là en direct et en studio. Vous êtes à la tête de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale. Pourquoi vous êtes de bonne humeur ce matin Pourquoi vous avez ces, ces, ces sourires Ça veut dire que ça avance plus vite que prévu
33: ben D'abord parce que je viens chez vous, bien sûr. <rire> non, 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 je ne dirais pas que ça avance plus vite que prévu. C'est une réduction que je ne fais pas. Nous moissonnons maintenant tout le travail un peu ingrat que nous faisons depuis trois ans. Depuis trois ans, nous travaillons d'arrache-pied. Ça ne se voit pas. Et maintenant on touche parce qu'on voit des résultats qui sont assez spectaculaires. Euh, la, nous avons euh, fermé la promie, le premier voûtin mmh. du transept nord. Philippe Villeneuve, l'architecte en chef, a replacé avec beaucoup d'émotion la dernière pierre de ce voûtin. Nous sommes en train de démonter l'échafaudage du transept sud, ce qui fait qu'il sera complètement dégagé, il trouvera son aspect définitif, et ainsi de suite. Donc voilà, nous avons une planification très rigoureuse. Nous la suivons heure par heure, chaque jour. Et aujourd'hui, nous sommes bien en ligne et nous sommes en voie de gagner notre pari de 2024. C'est d'ailleurs, et ça nous a fait le plus grand plaisir avant ces bonnes nouvelles, ce qu'a reconnu dans son avis la Cour des comptes. Mmh.
0: Ça veut dire que, qu'en termes de finances, tout va bien Vous êtes dans les clous
33: on est, dans les, on est sur les rails, on est bien sur l'objectif. Mais je reste extrêmement prudent parce qu'il euh, peut arriver les des événements qui nous, qui nous compliquent les choses. Alors vous
0: êtes dans l'objectif, ça veut dire 2024. Vous vous situez où en 2024, à la fin de l'année 2024 Fin de l'année
33: 2024. C'était l'objectif du président Macron,
0: donc pour l'instant tout va bien, vous êtes dans les temps.
33: Pour l'instant nous remplissons, la, la, nous exécutons la mission.
0: Ça veut dire que c'est pierre par pierre, c'est heure par heure, jour après jour que tout ça avance
33: Oui. Tout ça avance, mais pas seulement euh, à Paris sur l'île de la Cité. Ce qui est très intéressant dans ce chantier, c'est qu'il y a un peu partout en France des chantiers qui travaillent pour Notre-Dame. Le chantier des vitraux, huit vitraillés. Le chantier de l'orgue, trois facteurs d'orgue, dans le sud de la France. Les... Le chantier des pierres, dans l'Oise, à Bonneuil-en-Valois et la Croix-Huart. Le chantier des chênes. C'est très important, évidemment, mmh. et ainsi de suite.
0: C'est réparti sur tout le territoire, ça tout veut dire qu'il y a combien de personnes qui
38: bossent euh, En gros,
33: si vous voulez, j'hésite pas à dire maintenant que chaque jour, un millier de personnes, en comptant tout le monde, y compris les organismes de sécurité, etc., travaillent pour Notre-Dame-de-Paris. Ah.
0: Quand vous regardez tout ça, et la vitesse que, que ça prend, justement, la vitesse à laquelle ça va, c'est-à-dire que c'est dans les temps, comme vous nous le dites ce matin, quand, par exemple, vous voyez la voûte euh, effondrée qui retrouve euh, son allure, ça vous impressionne, vous
33: Ça m'émeut beaucoup. Ouais.
0: Parce que c'est pierre par pierre, mais ouais. comment ça tient Racontez-nous ça. Comment Comment ça tient
33: bah C'est tout le travail des, mmh. des, des gens qui construisent les voûtes. Hein. C'est l'entreprise chevalier qui fait ça. C'est assez impressionnant. D'abord, on pose des arcs, et ensuite, avec un une espèce de cadrage, on, on installe les pierres par rangée de manière extrêmement méticuleuse, l'une après l'autre. Mmh. Et on enlève les arcs et on... On espère que ça tient. <rire> c'est vrai qu'on n'a pas reconstruit en France depuis longtemps des voûtes de, de, aussi importantes. Oui, c'est
0: ça. La flèche, vous en êtes où Quand est-ce qu'on va la revoir dans le ciel de Paris Alors pensez... la
33: flèche, on la reverra dans le ciel de Paris. En tout cas, on verra l'échafaudage qui va permettre de construire la flèche dans le courant de l'année 2023. Pour le moment, nous avons, et c'est extrêmement impressionnant, depuis la fin de l'année dernière, enfin de cette année, pardon, nous avons commencé la construction de l'échafaudage de 100 mètres de haut qui prend appui sur le transept de la cathédrale et qui monte, le coq, là-haut, est à 96 mètres. Ben, sera encore à 96 mètres. Et aujourd'hui, alors on est arrêté à 26 mètres, à mm -hmm. hauteur du transept, et aujourd'hui, nous avons installé, c'est extrêmement, ça c'est extrêmement fort, nous avons installé sur les... Euh, le, le transept donc euh, au-dessus de cet échafaudage qu'on arrête provisoirement à 26 mètres les arcs qui vont permettre de euh, reconstruire enfin les arcs, les cintres en bois qui vont permettre de reconstruire les arcs de la voûte mmh. du transept et nous avons euh, matérialisé avec des, ces cintres l'oculus le génital là où il y avait, pour les gens qui connaissent, la Vierge et quatre angelots qu'on est en train de, de, de resculter dans la loge des sculpteurs. Et ça, c'est extrêmement émouvant et fort.
0: Mmh. Les chapelles, parce que c'est l'occasion de lui refaire une beauté totale, au passage, à Notre-Dame de, de Paris. Hein. Les chapelles, vous en êtes tous Ça reprend des couleurs aussi
33: Alors, les chapelles, c'est assez spectaculaire. Vous savez, la cathédrale, euh, je crois qu'on n'a pas à être fiers, euh, collectivement, de l'état de la cathédrale euh, avant cet incendie. Ouais. Mmh. Donc, les chapelles avancent, les chapelles notamment du, de l'abside, puisque du cœur, puisque les chapelles de la nef n'avaient plus de peinture depuis les années 60. Il y a déjà quatre chapelles qui sont terminées, il y en a dix à faire, et elles avancent, et, et on, retrouve, on retrouve ces peintures qui sont magnifiques, qui, sont, qui ont été voulues par Violet-Duc. Et, et, et dont on est très fier mmh. avec des entreprises, notamment une entreprise de haute scène.
0: Voilà, vous en parlez avec beaucoup d'émotion de, de ces avancées très positives. C'est pour 2024, la fin de l'année 2024, qu'on va retrouver notre cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci à vous, la Générale merci. jean d'avoir été en direct ce matin, en ce samedi matin avec le sourire et de bonne humeur. 8h56, merci. Entretien et toutes ces infos, bien sûr, à retrouver sur notre site rtl.fr
3: RTL Vivre Ensemble RTL Matin Week-end Avec Stéphane Carpentier
0: Les vainqueurs du matin dans nos balades Nous étions à Florence en Italie Il y avait trois guides du retard offerts par les éditions Hachette Jean-Sébastien il y avait une question Carlo Colodi.
14: Est né à Florence en 1826 Et il a donné naissance à un héros plus que célèbre
0: Pinocchio Voilà
14: avec son nez qui pousse quand il ment. Nicole Soubrier de Noisil-Sec, connaissait Pinocchio euh, comme Ghislaine Caudron
0: de Concevaux et comme Viviane Guilloux. De Paris dans le 18e. Bravo, demain, tout pareil. Il y en aura trois supplémentaires. Le temps, on est sur euh, une version hiver. Hein.
2: De la grisaille partout mmh. en France, du gros temps dans le sud-est avec de grosses pluies entre le Languedoc-Roussillon et les Alpes-Maritimes, de la neige sur les hauteurs en dessous de 1000 mètres pour le Massif central et pour les Alpes du Sud, du vent en prime près de la Méditerranée et des températures mais qui sont bien hivernales. 5 degrés à Beauvais cet après-midi, 6 à Paris, 15 pour Bastia.
0: Il y a un peu de tout, quoi. Hein
2: Beaucoup de grisaille, surtout ouais. en grosse majorité quand même.
0: Puis demain, pareil.
2: Et demain, pareil. Et la semaine prochaine aussi, vous voulez que je continue on peut Jusqu'à Noël, prie... il fera peut-être un petit peu plus froid. Le, votre pull
0: voilà. est rouge, genre demain, oui. demain il sera vert peut-être, non Je ne sais pas, Marron, on verra. Ce sera la surprise. On est très très impatients. Bienvenue <rire> tout le monde, il est 9h.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Martin Choc pour l'actualité du 3 décembre. Bonjour Martin. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. À la une, les bus sont pris d'assaut à cause de la grève à la SNCF. Euh,
4: du coup, les prix des billets explosent. Un trajet Paris-Bordeaux facturé 120 euros cet après-midi par les bus Blabla Car contre 25 euros à la même heure la semaine prochaine. La fermeture des écoles en cas de coupure d'électricité cet hiver. Les parents d'élèves seront prévenus la veille au soir. La cantine restera ouverte en cas de délestage le matin. Strasbourg, le marché de Noël ferme à 20h tous les soirs. Une aberration pour une partie des commerçants.
0: Et puis les supporters franco-polonais chaud bouillant avant le huitième de finale entre la France et la Pologne demain.
25: La Pologne c'est une grande équipe, donc on va battre la France. Et je crois qu'ils rêvent un peu, mais bon, il faut les laisser à leurs rêves. Allez la France
4: Reportage dans la banlieue de Nancy Dans ce journal
0: Merci à vous tous d'être là On commence avec la colère ce matin La colère d'une maman d'un enfant autiste
4: À Lyon, son fils est exclu de la cantine Dans son école après une crise de panique Mardi dernier L'enfant n'est plus accompagné par un professionnel Depuis la rentrée, faute de moyens Cécile, la maman, demande à la municipalité de Lyon D'intervenir, Frédéric Perruche
24: Toute la semaine, Cécile a déjeuné sur le pouce Un sandwich avec son fils, Olivier Di ans privé de cantine donc injustement.
16: Olivier est autiste avec des troubles sensoriels. Mardi, il a eu une euh, crise au moment de la sonnerie, de la fin de cantine. Parce que le bruit, euh, <rire> voilà. Du coup, ils nous l'ont exclu de la cantine. C'est débrouillez-vous à trouver une solution, euh, nous on ne le veut plus. Je trouve que c'est odieux. C'est injuste.
24: Et c'est la troisième fois depuis un an que le gamin de CM1 est ainsi exclu de la cantine, faute de personnel accompagnant pour les enfants handicapés. Et lui, comme sa maman, le vivent très mal.
16: Lui, il n'a qu'une seule envie, c'est de retourner avec ses camarades à la cantine. Il se sent exclu. Il ne comprend pas pourquoi il est exclu. Pour lui, c'est pas de sa faute.
10: Et le... de revoir mes copains et d'être à la cantine, ça me fait beaucoup pleurer.
24: Alerté, la mairie de Lyon a promis de faire le nécessaire. Une réunion est prévue lundi prochain.
4: avec les parents. À Frédéric Perruche
0: pour RTL. Une question ce matin dans l'actualité. Comment
4: voyager en pleine grève des contrôleurs de la SNCF Avec seulement 4 TGV sur 10 en circulation aujourd'hui et demain, une solution que vous plébiscitez ce week-end, c'est le voyage en bus. Lucie Rispal, on vous retrouve en direct à la gare routière de Paris-Bercy. Le gros problème, Lucie,
0: c'est que le prix des billets a explosé.
9: Oui, les prix sont parfois multipliés par trois. J'ai discuté avec Elisabeth, très agacée, qui a voyagé toute la nuit depuis Toulon.
20: J'avais payé un billet de train Toulon-Paris, 19 euros, en Ouigo. Et là, en blablabla j'ai dû payer 100 euros. Et une heure après, j'ai regardé, c'était à 140 euros. C'est pas normal, c'est pas normal de spéculer en plus sur des grèves. Non seulement il y a des grèves qui nous embêtent, mais en plus on spécule par-dessus. C'est abusé des gens, c'est vraiment abusé.
9: Devant moi, un bus part à Toulouse et le trajet de 8h15 de route coûte entre 60 et 120 euros. C'est deux à trois fois plus qu'en temps normal. Mais les voyageurs n'ont pas le choix et les bus sont pleins, comme, le, comme me le raconte Alexis, le conducteur.
13: La semaine dernière, en comparaison, j'avais 8 passagers. Là, j'en ai 49, le bus est plein. On dirait que c'est les vacances, <rire> d'avoir un bus plein comme ça. Mais les grèves, ça n'arrive pas tout le temps non plus.
9: Et ces prix ont augmenté uniquement sur les destinations françaises, pas sur les voyages internationaux.
4: Lucie Rispal en direct de la gare routière de Paris-Bercy pour l RTL.
0: Le gouvernement détaille son dispositif dans les écoles en cas de coupure d'électricité cet hiver.
4: Les parents d'élèves seront prévenus la veille, en fin d'après-midi, en consultant le site internet d'Enedis. Là, ils sauront si un délestage est prévu dans le quartier de l'école de, de leur enfant Arnotouche.
32: Touche. Oui, les coupures auront lieu soit de 8h à 10h, de 10h à 13h ou encore de 18h à 20h, selon le protocole du ministère de l'éducation nationale, obtenu par nos confrères du Parisien. Si les coupures ont lieu en matinée, eh bien les élèves iront en cours uniquement l'après-midi. Le repas à la cantine pourra néanmoins être servi. Le périscolaire devra fermer un peu plus tôt si la coupure a lieu le soir. En revanche, il n'y aura jamais deux coupures d'électricité dans la même journée. Problème pour les écoliers, les parents seront prévenus au mieux la veille pour le lendemain. Et pas facile de trouver des solutions pour les enfants dans un délai aussi restreint. En revanche, les enfants de ceux qui travaillent dans les services prioritaires pourront néanmoins être accueillis dans les écoles qui restent ouvertes.
4: Arnaud Touche, la prime
32: de Noël versée le
4: 15 décembre à plus de 2 millions de ménages aux revenus modestes. Elle est de 152 euros pour une personne seule et de 228 euros pour un couple sans enfant ou un parent isolé avec un enfant à charge.
0: 9h05, restez là dans un instant, la suite de l'actualité avec Martin Choc. On va vous emmener à Strasbourg où le marché de Noël ferme à 20h cette année dans un souci de sobriété énergétique. 20h, évidemment, les commerçants de la capitale alsacienne sont vents de bouche.
3: RTL Matin Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin. La suite du journal à 9 h 7 et Strasbourg, donc la fermeture
4: à 20h du marché de Noël crée la polémique. La municipalité invoque un contexte exceptionnel de sobriété énergétique cette année. Sauf que du coup, les visiteurs du marché ont à peine 3 heures par jour pour profiter des illuminations la nuit, Yannick Collant. Oui, cette fermeture à 20h, c'est la mauvaise surprise pour Benjamin et Maya, venus exprès de Paris on est arrivé nous
29: en train de Paris 18h30 quelque chose comme ça donc en fait le temps de poser les bagages et de ressortir tout était quasiment fermé euh... dîner
34: sur place dans le marché mais c'était pas
31: possible
24: on pensait qu'elle allait avoir au moins une nocturne et en fait rien du tout donc on était un peu déçus pour les commerçants du marché de Noël c'est aussi un crève-cœur dans son chalet Mathieu vend de petites maisons à colombage pour un,
27: un commerçant c'est un drame hein, ça je ferme sur les gens oui malheureusement oui ça les pour certains, ça les met même en colère.
24: Juste à côté, Marilyn vend du vin chaud. La fermeture à 20h, c'est absurde.
9: On est vraiment obligé de chasser les gens. C'est insupportable. En tant que commerçants, pour eux aussi, ils sont contrariés, vexés. Ils ne comprennent pas. Enfin, voilà, Il y en a qui viennent de très loin pour euh, profiter du marché de Noël. Euh, ensuite, tous les restaurants sont pleins à 20h. Et que le deuxième service est à 21h, 21h30. Donc, ils se retrouvent pendant une heure dans la rue, en pouvant consommer rien du tout, à se promener euh,
4: dans le vide comme ça. C'est vraiment dommage. Surtout pour une ville qui se revendique, la capitale de Noël. Et Yannick Olland, correspondant de RTL en Alsace.
3: La Coupe du Monde 2022 sur RTL.
4: Martin, c'est une nouvelle étape qui débute aujourd'hui avec les deux premiers huitièmes de finale. À 16h, ça commence avec les Pays-Bas contre les états unis et ce soir, l'Argentine de Léo Messi joue contre l'Australie. Rencontre à suivre dans On refait la Coupe du Monde sur RTL. À partir
0: de 20h, bien sûr, on connaît également les quatre derniers qualifiés pour les huitièmes.
4: Oui, le Brésil, malgré sa défaite 1-0 contre le Cameroun hier. La Suisse, qualifiée également, qui a battu la Serbie 3-2. Et puis le Portugal et la Corée du Sud qui se sont affrontés hier, ce ce sont les Coréens qui ont gagné 2 buts à 1 à la surprise générale. Le huitième de l'équipe de France,
0: est donc demain dimanche, 16h, et on le rappelle, contre la
4: Pologne. Ah, ce sera seulement la deuxième rencontre en Coupe du Monde entre les deux équipes. Alors forcément, les franco polonais comptent en profiter, comme Vadislav et Elina en banlieue de Nancy, deux retraités pour qui le match a déjà commencé avec leurs amis français, Dimitri Ramelot.
19: Ah oui, sur la table du salon des biscuits typiques de Noël pourtant, pourtant pas de quoi apaiser les débats entre porteurs du maillot des Bleus et de la Pologne. La Pologne c'est une grande équipe. Ils fait très bon match une fois sur deux.
14: Ils ont très mal joué contre l'Argentine. Donc, on va battre la France.
25: Et je crois qu'ils rêvent un peu, mais bon, il faut les laisser à leur rêve. C'est une culture chez les Polonais. Se faire battre un petit 3-1, et puis c'est fini.
19: Lundi matin, ils vont rentrer en France. Pas convaincant au milieu de ce lot de provocation, de chauvinisme et de mauvaise foi, alors place aux arguments plus techniques.
24: Les gardiens polonais, il va faire la même chose
25: contre Mbappé comme il a fait contre Messi. Du moment oh. qu'ils n'ont pas leur alimentateur de passe pour Lewandowski, il n'y a personne pour lui donner la balle.
19: Lewandowski va tirer directement Arrête. dans la lucarne gauche. Qu'un seul moyen de réconcilier tout le monde avant le match. Vivons un petit coup pour la victoire de la Pologne. à la santé
14: de la France. La Pologne, la Pologne. La Pologne. Allez, la France Allez,
4: Allez, la la c'est toujours une bonne idée de voir un petit coup. <rire> <C 'était... rire> ah bah je vous en
0: prie. C'est vous qui le dites. <rire> Avec modération, s'il vous plaît, Martin Choc. Bien sûr. C'est toujours mieux. Le France-Pologne, c'est demain, 15h30, la prise d'antenne, l'avant-match, bien sûr, la rencontre en intégralité. Le débrief dans la foulée, c'est euh, l'événement. C'est Johnny qui a les honneurs de RTL, bien sûr, pendant plusieurs jours, car... Euh, Lundi, ça fera cinq ans que la grande star nous a quittés. Donc, en ce samedi, il y a un journal inattendu très spécial. Bonjour Félimonier. Bonjour
40: Stéphane, bonjour à tous. Avec
0: les confidences de Laetitia Lidé, oui. donc la veuve du taulier qui est votre invitée.
40: Absolument, j'ai eu la chance d'avoir un entretien assez euh, étonnant avec Laetitia Alidé. Elle se livre euh, comme jamais, je l'avais jamais entendue comme ça. On écoute un extrait. Fais la Alors Laetitia Hallyday me parle on va l'entendre dans un instant, me parle notamment de sa vie de couple avec Johnny de, de façon nouvelle étonnante, elle parle notamment des infidélités euh, qu'elle a vécues avec Johnny Hallyday et, euh, et la façon dont elle a apprécié les choses, enfin apprécié vécu les choses et essayé de faire en sorte de, de sortir de ce tourbillon avec Johnny Hallyday
0: Voilà des confidences qui euh, seront tout à l'heure euh, dans votre journal attendu entre 12h30 et, et 13h30 et, et c'est évidemment Johnny qui est L'honneur, euh, Laetitia, qui s'est longuement confiée, hein, vous le précisez. Hein.
40: Oui, euh, jeudi sur M6, ouais. vous allez découvrir un décou documentaire sur Johnny Hallyday réalisé par l'incroyable William Carell euh, qui vous pensiez connaître la star, je pense que vous allez franchement le découvrir comme jamais dans sa vie d'homme, de mari, d'artiste de père, de musicien, de combattant son, son rapport aussi à la vie et à la mort parfois étonnant, en fait Laetitia Alidé a donné plus de 700 heures d'archives à William Carell des archives personnelles, donc des films de, de, de famille, de vacances, de vie comme nous on peut tous faire dans notre quotidien et elle a dit à William Carell tiens, tu prends ça et tu en fais ce que tu veux elle a donné aucune instruction elle lui a dit tu peux tout utiliser donc ça fait vraiment une histoire de vie mmh. euh, au-delà, alors certes le couple et la vie de Laetitia Hallyday et de Johnny Hallyday étaient extraordinaires mais ils ont aussi, vous allez voir vécu des choses absolument ordi ordinaires, des choses dans lesquelles on peut tous se projeter à un ouais. moment donné. Un
0: documentaire les images, donc M6 jeudi soir 21h10 et sur RTL c'est ce midi 12h30, 13h30 avec Laetitia ça, qui, oui. qui raconte notamment ceci. Hein.
34: Les infidélités de mon mari une particulièrement où j'étais vraiment responsable, Je j'ai oublié que, que j'étais aussi la femme d'un homme qui avait besoin de moi, qui avait besoin mmh. d'écoute. Lui m'en a beaucoup voulu il, et il me l'a fait payer. Il si... vous l'a fait payer de cette manière, ce qui n'est pas forcément acceptable en tout cas. Oui, mais c'est votre histoire. Oui, avec... Si je pardonnais pas, je, je, je perdais l'amour mmh. de ma vie. J'étais en colère contre lui, mais j'ai transformé cette colère en quelque chose de salutaire dans notre couple. C'était beaucoup mieux après, après. qu'avant. Et après, je me suis vengée aussi.
0: La suite, c'est 12h30, 13h30. Étonnant. à hein hein, étonnant. Étonnant. tout à l'heure, Ophélie, évidemment, avec votre invité Laetitia Hallyday à l'occasion des 5 ans de la disparition de Johnny. Bien sûr, Johnny est à l'honneur sur notre antenne. Je vous conseille vivement au passage le focus spécial le podcast de la rédaction de RTL spécial Johnny Hallyday signé Anthony Martin, vous n'hésitez pas les courses, le quintet de l'après-midi ça se passe à Vincennes, le départ est fixé à 15h15, il y aura 14 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 11, le 9 le 5, le 4 le 13, là c'est le 2 11, 9, 5, 4, 13 Ah c'est de la dernière minute, c'est le 13 Vous avez tous les pronos bien sûr sur notre site rtl.fr 9h14, dans un instant c'est Flavie Flamand qui vous accompagne, nous sommes samedi matin Tout va bien, on se retrouve avec bonheur Demain Jean-Sébastien, Mathias Toute l'équipe, Valérie bien sûr Pascal et Théo aux manettes On se déshabillera pas ces premiers Pas plus qu'aujourd'hui, mais trop on se quitte avec Joe <rire> Cooker <rire>